0: neues Jahr an alle lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, die heute wieder den Einmischen Podcast eingeschaltet haben. Auch in diesem Format bin ich im neuen Jahr wieder zurück und ich weiß noch nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt einen neuen Podcast von mir. Wie sich das Format entwickelt, weiß ich noch nicht ganz genau, aber es heißt Brandaktuell. Das wird es in Video- und Audioform geben, Mein YouTube-Channel und die erste Null Nummer von diesem neuen Podcast-Format findet ihr in den Show Notes und auch die Podcast-Verlinkung findet ihr dort. Es wird ein monatlicher Podcast sein und ich werde so alles Mögliche an Clips, vorwiegend aus Brandenburg, also vom RBB, die ich im Alias-Podcast nicht unterbringen konnte, da verarbeiten und vielleicht das ein oder andere Thema, das hauptsächlich regional Bedeutung hat, Dort auch einbringen, aber wie gesagt, das meiste. fernseh clips aus der Region, weil wie wir alle sowohl die, die Gäste sind beim Fernsehpodcast, als auch die Zuschauer merken, die Liste der Clips ist lang und der Podcast ist viel zu kurz dafür. Und dann hatte ich mir gedacht: Machst du einfach dazu einen neuen Podcast, damit die Clip-Ordner auch irgendwann mal leer werden? Und ich anderweitig trotzdem diese Sachen verarbeiten kann und einbringen kann, die ich finde, dass sie nicht untergehen sollten. Aktuell zum Beispiel geht es im RBB sehr viel um Landwirtschaft und die Agrarreform auf europäischer Ebene und welche Auswirkungen das hat auf die brandenburgische Landwirtschaft oder wie die Brandenburger Landwirte damit umgehen. Eigentlich sehr, sehr interessant. Freut euch schon mal auf die nächste Folge vom Brandenburg aktuell Podcast dann, dort werden diese Clips alle verarbeitet werden und wie gesagt, dieser neue Podcast dann immer am Monatsende, also Ende Januar gibt es die erste Folge, der letzte Samstag, Sonntag des Monats, ich bin noch nicht ganz sicher, wie sich das dann einspielt mit der Organisation, aber ja, damit starte ich sozusagen ins neue Jahr. Und womit wir hier im Einmischen-Podcast ins neue Jahr starten, ist der supervolle Superpack. Ich bin ganz begeistert, wie voll der Superpack ins neue Jahr startet. Also herzlichen Dank an Adam, Marcel, Andreas. Mark aus Dublin, der im Dezember 25 Euro gespendet hat. Susanne hat 42 Euro gespendet und geschrieben, liebe Jenny, danke für den tollen Podcast. Liebe Susanne, danke für die tolle Spende. Danke ebenfalls an Andreas, Tobias, Stefan, 5 Euro. Samuel, Philipp, 3,33 Euro. Ich liebe Schnapszahlen, davon haben wir heute übrigens sehr viele im Superpack. Andreas, 5 Euro. Danke an Robert, Harald, 11,11 Euro, 11, danke schön. Hans-Jörg, ebenfalls 11,11 Euro, 11, herzlichen Dank. Danke an Marcel für 5 Euro. Danke an Johann, Christoph, 2,22 Euro, Jonas 10, Jens 5 Euro, Paul Michael, herzlichen Dank. Danke an Dominik für 5 Euro, danke an Christoph, der 20 Euro gespendet hat. Danke an Robert und super herzlichen Dank an Olaf, der hat nämlich 50 Euro gespendet, und ist hier super Unterstützer sozusagen Danke an Marius Danke an Ingmar einer der ersten Spender die ich in diesem Podcast hatte das habe ich nicht vergessen und er spendet regelmäßig 15 Euro ebenfalls Danke an Linda Lydia und Robert für Podcast Familienunterstützung von 10 Euro Danke an Carsten 7,89 Euro. ebenfalls Carsten herzlichen herzlichen Dank auch Carsten ist hier Unterstützer der ersten Stunde. Danke an Thomas, Stefanie 5 Euro, Julia hat 10 Euro gespendet. Danke an Christian und Edith für regelmäßig 20 Euro. Danke an Andreas für 20 Euro. Danke an Johann. Linus ist neuer Dauerauftragsgeber. Herzlichen Dank dafür. Danke an Daniela für 12 Euro. Danke an Daniel und der hat nämlich 3 Euro gespendet gegen die Schwarzhörerschaft. Dafür habe ich leider keine Clips, aber du bist jetzt kein Schwarzhörer mehr. Dann danke an meine Steady-Unterstützer Tom, Klaus, Grüße nach Taiwan, Klaus. Und ich hoffe, ihr hört alle den wunderbaren Taiwan-Podcast mit und von Klaus Badenhagen. Danke an Niklas, Stefan, Patricia, Joachim, Silvana, Jonathan Sebastian, Larissa und Florian. Und last but not least, herzlichen, herzlichen Dank an meine PayPal-Unterstützung von Erik. Der hat 30 Euro gesendet, ohne Kommentar, aber ich habe gesehen, er kommt aus Wien. Also dieser Podcast ist mittlerweile auch international, denn wenn ihr nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich gehört wird und von dort Unterstützung bekommt, ist ja international. Und damit schließen wir den heutigen Superpack. Den nächsten gibt es dann Anfang des nächsten Monats. Ihr wisst, mit jedem Euro, den ihr spendet, innerhalb eines Monats kommt ihr in den nächsten Superpack und seid damit Unterstützer dieses Podcasts. Herzlichen, herzlichen Dank. Dann kommen wir zu den Kommentaren und heute gibt es eigentlich nur einen und das ist eher eine Frage als ein Kommentar und zwar Fabian hat geschrieben, hey Jenny, danke für die tolle Sendung mit all den guten Interviews, da geht es um die Folge solchen ja, eine Frage, du hast einen Podcast empfohlen, 1,9 oder so ähnlich, ich finde den leider nicht, wie heißt der genau, Peace. Lieber Fabian, ich hoffe, du hörst das. Ich stelle den Podcast wirklich heute mal in die Shownotes. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ihn schon öfters mal empfohlen und in die Shownotes gestellt. Aber für alle, die da draußen sind, 1,9 ist der Podcast, der den Wirecard-Untersuchungsskandal Ausschuss sozusagen betreut und verfolgt. Ich empfehle den Wärmstens, ist zusammen mit einer anderen Podcasterin, Christina Bachmann, bei der war ich selber schon mal im Gegenwartsgeplapper-Podcast zu Gast. Also hört euch das ruhig an. Sie haben nicht nur regelmäßige Berichte über die Untersuchungsausschüsse, sondern auch Interviews mit den PolitikerInnen, die im Ausschuss sitzen und das Thema verfolgen. Deswegen ein Podcast, den man hören sollte und kennen sollte. Guckt in die Show Notes und abonniert ihn. An dieser Stelle noch die Auflösung des Gewinnspiels zur letzten Folge. Ich hatte ja fünfmal das Jacobin Heft zu verschenken und hier haben wir folgende Gewinner. Lord Schoko, Sven Treda, Dr. Timo B's Orbit, Christian Storch, und Thorsten Klein. Meldet euch bitte bei mir. Ihr werdet natürlich auch verlinkt auf dem Twitter-Feed. Schickt mir die Adresse, wo ihr das gerne hingeschickt haben wollt. Ich melde mich dann bei Jacobin und ihr erhaltet die Ausgabe zu Ost New Deal, den der Jacobin im Dezember rausgegeben hatte. Und dann hatte ich noch drei Blätter-Reader. Hier sind die Gewinner Micha, Matthias Spieß und Anna S. Auch in diesem Fall bitte bei mir melden, denn da muss ich tatsächlich die Bücher selber verschicken. Ich habe sie hier auf meinem Schreibtisch zu liegen. Gebt mir per DM eure Adresse und dann erhaltet ihr euren Gewinn. Also freut mich sehr, dass ihr alle so zahlreich mitgemacht habt und ich hoffe, ihr habt auch viel Unterhaltung und Spaß mit eurem Gewinnen. <Musik> So, und bevor ich euch hier und heute das Gespräch mit Marco von den Mikroökonomen einspiele, denn Marco und ich haben über Friedrich Merz' Buch Neue Zeit, neue Verantwortung, Demokratie und soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert gesprochen. Weil der Friedrich Merz keine Zeit für Marco hatte, haben wir uns gedacht, dann setzen wir uns beide zusammen und leiden. Und ich kann sagen, dass der Begriff Leiden in Zusammenhang mit Buchlesen von Friedrich Merz, vor allem dieses Buch, schon ganz gut passt. Ich habe hier noch Bücher von Piketty, Adam Tuss. Gestern kam ein wunder, wunderschönes Buch, Bismarcks ewiger Bund. 900 Seiten, 900 Seiten und ich habe angefangen, das zu lesen. Alleine die Art und Weise, wie es geschrieben ist, nimmt mich mit. Auf den, ersten Seiten. auf den ersten Seiten von Friedrich Merz, seinem Buch, bin ich fast eingeschlafen. Ich musste mich wirklich durchquälen. Und es gibt praktisch kaum Bücher, durch die ich mich durchquäle. Ja? Ich lese so unglaublich gerne und Friedrich Merz vergewaltigt die deutsche Sprache auf eine Art und Weise, die man sich nicht vorstellen kann. Und da ist zum Inhalt noch gar nichts gesagt. Ja, Also das erwartet hier euch heute. Aber bevor ich über nochmal selber über Friedrich Merz, Sprecher und sein Buch. Und bevor ihr dann das Gespräch mit Marco und mir hört, ein kleiner Ausblick, denn am 15. und 16. Januar hat die CDU einen digitalen Parteitag, um genau das zu tun. Vielleicht Friedrich Merz zum Vorsitzenden zu wählen, aber auf alle Fälle den gesamten Vorstand neu zu wählen. Es bricht eine neue Zeit an, mehr oder minder. Es wird halt spannend werden. Wer wird der neue Vorsitzende die Frage der Kanzlerschaft oder Kanzlerkandidatur in diesem Fall, ist ja dann noch nicht geklärt. Obwohl ja davon auszugehen ist, dass die CDU die nächste Bundestagswahl durchaus als erste Partei vorneweg gewinnt. Heißt das noch lange nicht, dass sie den Kanzler stellen. Es wäre halt nur eine Unterstellung, auch wenn rechnerisch sehr viel dran ist. Nichtsdestotrotz, die Entscheidung, wer wird Parteivorsitzender, ist noch nicht die Entscheidung, wer wird Kanzlerkandidat. Und das liegt hauptsächlich daran, dass alle drei Kandidaten, sowohl Merz als Röttgen als Laschet, durchaus mit Gegenwehr alleine der eigenen CDU-Basis zu rechnen hätten, wenn es um den Kanzlerkandidaten ginge. Weil ja durchaus Markus Söder gerade eine sehr gute Figur macht, was selbst der CDU teilweise Angst macht, was dazu führt, dass es Interviews gibt, unter anderem mit dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der dann sagt, also der Kanzlerkandidat der CDU muss ja nicht CDU- oder CSU-Vorsitzender sein. Und dann hört man natürlich auch, dass Jens Spahn offenbar seine Ambitionen, Kanzlerkandidat anzustreben, und das schon dieses Jahr, doch mittlerweile intensiviert. Und ich glaube, Armin Laschet hätte die größten Chancen, tatsächlich CDU-Vorsitzender zu werden, wenn in dieser... Zweier Konstellation Laschet-Spahn. Er Laschet den Vorsitz macht und Spahn dann überraschend aufgrund seiner tollen Leistung als Gesundheitsminister jetzt während der Pandemie, der Kanzlerkandidat der CDU wird. Jung, frisch, dynamisch und gleichzeitig halt kompetent. So würden sie es dann halt verkaufen. Und Armin kommt mit einem blauen Auge davon wird Vorsitzender und man hat Friedrich Merz verhindert. Denn, seien wir mal ehrlich, Röttgen hat keine Chance. Hinter den Kulissen wird natürlich schon seit Monaten kräftig die Werbetrommel gerührt. Allein die Tatsache, dass ja der Parteitag immer wieder verschoben wurde, hat natürlich die Mehrheiten ein wenig unberechenbarer gemacht. Nichtsdestotrotz, allein diese Woche hat der Kanzleramtschef Helge Braun in seinem CDU-Landesverband Hessen natürlich kräftig Werbung gemacht. Für wen wohl? Für Armin Laschet. Da heißt es nämlich in einem Artikel, dass Helge Braun als jemand aus dem Vorzimmer von Angela Merkel sich von seinen Delegierten aus Hessen wünscht, der Parteitag möge sich für einen Kandidaten entscheiden, der Regierungserfahrung hat, denn genau das ist die klare Präferenz, die man hat dass es jemanden gibt, der schon mit Regierungserfahrung aufwarten kann in diesem Amt. Entsprechend war ja AKK auch schon gewählt worden. Die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin wurde erst Generalsekretärin und dann Chefin der CDU in sehr, sehr kurzem Abstand hintereinander weg. Und ja, wahrscheinlich wird man Armin Laschet so auch darstellen und stellt auch sich selbst dar, dass er als Landeschef in NRW während der Corona-Krise auch sehr viel beigetragen hat, um das Problem in den Griff zu bekommen, während seine Gegenkandidaten, natürlich Herr Röttgen, ist einfacher Abgeordneter momentan, aber auch außenpolitischer Sprecher der CDU, und ehemaliger Umweltminister. Insofern hat er tatsächlich Regierungserfahrung, aber darauf spielt, glaube ich, Helge Braun nicht an. Es soll als klarer Kontrast natürlich zu Friedrich Merz sein, der jahrzehntelang praktisch nicht mehr in der Politik aktiv war und mit Regierungsverantwortung auch nicht aufwarten kann. Und ob diese, naja, auf diese Rechnung aufgeht, ist schwer zu sagen. Auch in Hessen sind die Delegierten eher so gespalten. Auf der einen Seite Armin Laschet, auf der anderen Seite Friedrich Merz. Röttgen eher weniger. Der kann vermutlich eher aus seinem Heimatlandesverband Nordrhein-Westfalen noch mit Stimmen rechnen. Aus seinem eigenen Kreisverband natürlich. Aber auch Hessen war eine der Landesverbände, in dem der Landesvorstand keine klare Werbung abgeben wollte. Das war damals noch... Im Frühjahr des Jahres 2020, als man dachte, der Sonderparteitag findet noch im Mai statt. Und damals sollte der Hessische Landesverband der CDU eine Empfehlung abgeben an die Delegierten, wer denn aus ihrer Sicht der bessere Kandidat wäre, wen man empfehlen würde als Landesverband Hessen. Und das ist gescheitert, weil es selbst im Landesvorstand verschiedene Meinungen dazu gibt oder gab. Seitdem gab es dazu, soweit ich das mitbekommen habe, keine Entscheidung mehr und entsprechend auch keine Empfehlung. Deswegen ist es davon auszugehen, dass sowohl der Landesvorstand selber als auch der Landesverband, was die Delegierten angeht, etwas gespalten ist. Also Friedrich Merz ist nicht chancenlos, trotz aller Bemühungen der CDU-Führungsebene auch da durch die Delegierten schon für klare Verhältnisse zu sorgen. Und auch das Argument, naja, ja, Armin Laschet hat ja Regierungserfahrung. Das Problem von Armin Laschet ist, er hat trotz aller Regierungserfahrung und in seinem Agieren als Ministerpräsident von NRW jetzt nicht die beste Figur gemacht, seien wir mal ehrlich, während der Corona-Krise. Okay, hinter Markus Söder jetzt als Gewinner dazu stehen, ist ein bisschen schwierig, der hat ja alles überstrahlt und war immer an der Seite von Angela Merkel und wirkt immer super kompetent und befähigt, als Krisenmanager dazustehen. Aber Amin Laschet hatte das einfach gefehlt. Er war nicht immer an der Seite von Angela Merkel. Er wirkte immer ein bisschen zögerlich. Es gibt auch sehr viel Kritik, unter anderem an der Bildungsministerin und Kultusministerin in NRW, von Eltern aus NRW, so wie ich das mitbekommen habe, auch bei Twitter. Alle, sind nicht alle begeistert, wie das da so läuft mit der Schulschließung oder nicht Schulschließung und hast ja nicht gesehen, aber da geht es glaube ich so gut wie jedem Bundesland so, auch in Brandenburg könnte ich da ein Liedchen von singen, wie inkonsequent das angegangen wird mit den Kitas und Schulen und dass man praktisch den Eltern die Verantwortung überträgt mit allen Folgen, die es da so gibt. Armin Laschet hat aber auch noch einen anderen Fehler gemacht und zwar, da verweise ich mal auf diesen kleinen Skandal um Kittel und Masken von der Firma Van Laak, wo sein Sohn als Influencer verbandelt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, das werde ich dann während einer Folge zum Thema Lobbyismus dieses Jahr nochmal richtig detailliert aufgreifen, weil weg ist es ja nicht, selbst wenn Armin Laschet nicht CDU-Vorsitzender werden sollte. Und wenn er es werden sollte, dann wird es umso mehr aufgegriffen. Ich habe es leider letztes Jahr noch nicht geschafft, aber es ist ja auch noch immer ein Thema. Da ging es darum, dass sein Sohn halt Mitarbeiter oder Werbeträger dieser Firma Van Laag ist und dass auf Bestreben des Sohnes halt das Land Nordrhein-Westfalen Kittel und Masken bestellt hat. Nachdem der Ministerpräsident bei dem Chef dieser Firma selber angerufen hat, und das Ende vom Lied war, dass sowohl die Kittel als auch anscheinend die Masken wohl nicht dem Standard entsprechen, der notwendig wäre für solche Schutzkleidung. Auf alle Fälle die Kittel nicht, wurden aussortiert von den jeweiligen Krankenhäusern. Und auch das Argument, naja, die werden ja in Nordrhein-Westfalen hergestellt, deswegen musste Armin das unbedingt nehmen, weil das hatte ja sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen also Schutzmaßnahmen ergriffen, weil er tätig war und das so toll gemacht hat und sein Sohn so ehrenamtlich und besorgt um die Bevölkerung ihn darauf hingewiesen hat, dass es ja da einen NRW-Textilfabrikanten gibt, der das machen kann. Und dann hat ja das Land NRW auch noch was davon und seine Mitarbeiter ja kam raus, Van Lag lässt diese Kittel und Masken gar nicht in NRW fertigen, sondern in Marokko und Thailand. Also dafür hat das Land NRW dann 50 Millionen ausgegeben. Wir sind ja hier auch öfters mal, Menschen können Fehler machen. Klar können Menschen Fehler machen. Nur das Problem ist, wenn man Ministerpräsident ist und eine Empfehlung von seinem Sohn bekommt und dann aufgrund dieser Empfehlung 50 Millionen ausgegeben werden, die dazu führt, dass die gekaufte Ware nicht mal dem entspricht, was man... Eigentlich dachte. Und man vorher behauptet hat, naja, die Prüfer haben das alles abgesegnet und das entsprach schon den Richtlinien. Und dann im Nachhinein entspricht das nicht den Richtlinien. Naja, es gibt halt Fehler und dann gibt es Inkompetenz. Und mit einem Hauch von Lobbyismus und Korruption. Da kommt einiges zusammen bei dem Thema Verlag und Herrn Laschet. Insofern gibt es schon sehr, sehr viel, was man auch an Herrn Laschet während seiner, seinem Krisenmanagement von Corona alleine in NRW noch zu kritisieren hätte. Insofern, ja, Herr Laschet ist Ministerpräsident und hat Regierungserfahrung. Ob das gute Regierungserfahrung ist, sei mal dahingestellt. Ist immer noch mehr Regierungserfahrung, das stimmt, als Friedrich Merz, der gar keiner hat. Also, ich habe ja heute gelesen, dass das Rennen, ich glaube ein CDUler hat das gesagt, das Rennen der Kandidaten sei so eng, weil die alle drei so top sind. Das kann man behaupten als CDUler. Man kann natürlich auch als Außenstehender sagen, das Rennen ist so eng, weil die alle drei richtig furchtbar sind. Und keiner will, dass die irgendwie was zu sagen haben in diesem Land. Also nicht für die Bundesebene. Herr Laschet kann gerne in NRW bleiben. Ich brauche den nicht als Chef der CDU und schon gar nicht in der Nähe von einem Regierungsamt, ja. Der wirkt nicht sehr überzeugend. Er ist immer so Larifari, Wischi, Waschi. Und dann kommen solche Dinge wie Van lag raus und dann denke ich mir, gut, wenn wir das schon vorher wissen, müssen wir ihn nicht in ein Bundesamt setzen, ja? Dann müssen wir ihn nicht zu einem Minister machen und wir müssen ihn nicht zu einem Bundespräsidenten machen, was übrigens auch schon Gerüchte sind. Und wir müssen ihn auf gar keinen Fall zu einem Kanzler machen. Weil wir wissen schon, dass er offensichtlich nicht so gut arbeitet, wie er arbeiten sollte, wenn er in so einem Amt ist. Und Friedrich Merz, Mr. Ex-Blackrock. Also wenn die Firma Blackrock seinen eigenen Kanzler haben will, sollen sie vielleicht jemanden schicken, der nicht Friedrich Merz ist. Das ist der wirklich unbeliebteste Mann, den ich mir als Kanzler vorstellen kann. Unsympathisch hochziehen. Ein, ein ich-bezogener Mensch, selten ein, selten hat ein Politiker dermaßen seine Ich-Bezogenheit und seinen Narzissmus so raushängen lassen wie Friedrich Merz. Ich erwarte abstürzende Wahlumfragen, sollte er cu vorsitzender geschweige denn Kanzlerkandidat werden. Und Herr Röttgens Problem in dieser ganzen Runde ist halt, dass er gegen Herrn Laschet und Herrn Merz antritt. Also ich spreche Herrn Röttgen nicht ab, dass er durchaus doch interessante Ideen hat, die ihn wirklich inhaltlich mehr unterscheiden von Laschet und Merz, als man so denkt. Aber das geht halt in diesem Streit zwischen den beiden Kandidaten völlig unter. Und ist auch völlig unerheblich, denn Herr Röttgen wird es nicht werden. Das Ziel der CDU wird sein, März zu verhindern. Und insofern ist Röttgen da eher störendes Element als alles andere. Was ein bisschen schade ist, denn von allen drei Kandidaten, was jetzt auch ein bisschen traurig ist, aber man das mal hingestellt, von allen drei Kandidaten hat Röttgen wirklich so den größten Anspruch, die CDU auch inhaltlich zu verändern. Und auch seine inhaltlichen Überzeugungen sind jetzt nicht so völlig neu, sondern die hat er schon seit ein paar Jahren mit sich rumgetragen. Also auch das, was in Umweltpolitik so angeht. Da ist ein bisschen weniger der Markt, regelt das, als zum Beispiel Friedrich Merz. In der Hinsicht wäre er, glaube ich, der bessere Kandidat für den Vorsitz, um die Partei vielleicht wirklich ein wenig zu erneuern, so grundsätzlich. Aber ja, die CDU ist halt nicht dazu bereit oder nicht in der Lage in der aktuellen Phase, das wirklich durchzuführen. Wenn es dazu kommen sollte, dann nach der Bundestagswahl vielleicht mit einem Kandidaten Spahn, aber dann auch vollkommen durchdringend, dann werden sie dafür nicht einen Hönn Röttgen brauchen, sondern dann nehmen sie gleich Jens Spahn und dann machen sie alles neu. Alles neu macht dann der Jens. Und dann komme ich an der Stelle nochmal ein bisschen zu der Zusammensetzung des Parteitags der CDU. Es gibt nämlich tausend und einen Delegierten, wie tausend und eine Nacht, nur tausend und eine Delegierte halt, die darüber bestimmen werden, wer im neuen Vorstand sitzt, wer der neue Parteivorsitzende wird, 15. 16. Januar. Ich werde mal versuchen, an dem Tag ein wenig, ja, digitalen Parteitag zu verfolgen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird sehr, sehr anstrengend. Diese Parteitage sind unglaublich lang, aber das wären andere Parteitage in Person auch nicht. Der Unterschied ist halt, dass du die ganze Zeit vor dem Laptop sitzt und bei anderen Parteitagen kannst du halt noch in der Halle rumgehen, dich in Hintergrundgesprächen mit Menschen unterhalten. Das ist jetzt leider alles nicht möglich, dank Corona. Nichtsdestotrotz, die wichtigen Reden werde ich mir dann sicherlich zu Gemüte führen. Zu der Zusammensetzung der 1001 Delegierten. Zu 80 Prozent werden diese Leute von den CDU-Landesverbänden entsprechend ihrer Mitgliederzahl entsandt. Die übrigen Verteilungen hängen davon ab, wie gut ein Landesverband bei der Bundestagswahl 2017 in einem Bundesland abgeschnitten hat. Also umso besser die Ergebnisse während der letzten Bundestagswahl war, umso besser auch für die Zahl an Delegierten. Ausgehend von diesen Kriterien stellt der Landesverband Nordrhein-Westfalen mit 295 die meisten Delegierten. Ich glaube mittlerweile sind es sogar 298, sind ein paar dazugekommen. Wegen der Anzahl der Mitglieder, damit steigt auch die Delegiertenzahl. Ihm folgen die Landesverbände dann. Baden-Württemberg und Niedersachsen mit 153 bzw. 137 Delegierten. Die meisten Delegierten sind aber noch neben ihrer Zugehörigkeit natürlich zur CDU und den Landesverbänden Mitglied in einer oder mehrerer der sieben teilweise sehr einflussreichen Vereinigungen. Besonders viele Delegierte stellt dabei die Mittelstands- und Wirtschaftsunion, circa 350, und die Frauenunion, die stellen tatsächlich 330, kommen also gleich nach der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Danach kommen am dritten Platz circa 100 J. Wie gesagt, das überschneidet sich meistens. Aber auch die Landesverbände passen auf, dass die Delegierten, die sie schicken, nicht schon über einen anderen Verband eingestellt werden. Das heißt, hast du zum Beispiel jemanden von der Jungen Union, der bei der CDU für einen Delegiertenplatz antritt, aber bereits über die Junge Union einen Delegiertenplatz hat, guckt der Landesverband, der CDU, dass der Zweite auf der Liste dann als Delegierter antritt, weil sonst würde man ja eine Stimme verschenken. Und das will man auch nicht. Das ist dann auch wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel Ersatzdelegierte zu finden bzw. zu schicken. Da macht die CDU nicht großartig anders als die SPD. Man will natürlich, dass die Delegierten, die man schickt, auch entsprechend der eigenen Interessen den entsprechenden Kandidaten wählt. Denn selbst wenn zum Beispiel Hessen offiziell keine Empfehlungen gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Vorsitzende von Hessen eine klare Präferenz hat, die nicht Friedrich Merz ist. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen mit Bouffier. Warum ist das auch noch wichtig mit diesen Unterverbänden, wie zum Beispiel Frauenunion, Junge Union und MIT? Natürlich, die MIT hat sich schon für Friedrich Merz ausgesprochen. Das heißt, man könnte zum Beispiel jemanden haben aus NRW, die sich natürlich mehrheitlich als Landesverband für Armin Laschet ausgesprochen haben. Gleichzeitig hat man aber vielleicht Delegierte für die MIT aus NRW, die sich dann eher für Friedrich Merz entscheiden. Und diese MIT-Delegierten machen natürlich dann auch Werbung innerhalb der Delegierten des Landesverbandes für Friedrich Merz. Also diese Multiplikatoren und ihre Möglichkeiten, auch Einfluss zu nehmen in den Landesverbänden, das wird schon seit geraumer Zeit getan. Besonders hinterher wird da auch die Frauenunion sein, die sich nicht für Friedrich Merz ausgesprochen hat, sondern ganz klar gesagt hat, sie wollen nicht Friedrich Merz, sondern tatsächlich Armin Laschet unterstützen. Warum, muss ich, glaube ich, hier nicht großartig sagen, das war schon während der Wahl von AKK so, der Fra die Frauenunion hat nicht viel übrig wie Friedrich Merz. Es wirkt auch ein bisschen komisch, dass die CDU einen Vorsitzenden hat, der so, ein, so eine Story, sagen wir es mal, um die Vergewaltigung in der Ehe und deren Abstimmung im Deutschen Bundestag hat. Selbst die Frauenunion weiß, dass das nicht zu verkaufen ist im 21. Jahrhundert den weiblichen WählerInnen. Und dass man da eher was verlieren kann. Und die CDU ist clever genug zu wissen, dass wenn man eine Wahl gewinnen möchte, dann braucht man auch die Stimmen der Frauen. Und Friedrich Merz ist eher eine, naja, ein Argument, die CDU nicht zu wählen, wenn man eine Frau ist. Also welche Trends und Stimmungen gibt es so in den Landesverbänden und Vereinigungen? Also Armin Laschet wurde durch den Landesvorstand von NRW nominiert. Es ist damit zu rechnen, dass er auch die Mehrheit der Delegierten des Landesverbandes für sich beanspruchen kann, was natürlich ein großer Pfund ist, da dieser Landesverband, wie anfänglich erwähnt, die meisten Delegierten stellt. Mit fast 300 Stimmen wäre das schon mal ein sehr, sehr großer Vorsprung gegenüber Friedrich Merz. Zudem erhält er die Unterstützung durch den Landesvorstand von Niedersachsen und den Landesvorsitzenden der CDU Schleswig-Holstein. Der Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Josef Laumann, hat sich ebenfalls für ihn ausgesprochen und der Landesverband Bremen tendiert zu ihm. Friedrich Merz wurde durch die MIT nominiert. Die Landesverbände Thüringen, Berlin und Sachsen-Anhalt tendieren zu ihm. Ich kann euch sagen, der Landesverband Brandenburg eher nicht. Was den Vorstand angeht, die Basis sieht ein bisschen anders aus, aber der Vorstand stellt auch die Delegierten. Wie das genau mit den Delegierten jetzt gerade aus Brandenburg aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Jana Schimke eine Delegierte ist. Insofern ist wenigstens mit einer Stimme aus dem Landesverband Brandenburg für Friedrich Merz zu rechnen. Aber sie ist ja auch die Vorsitzende der MIT in Brandenburg, soweit ich noch weiß. Aber auch auf Bundesebene, glaube ich, stellvertretende Vorsitzende von der MIT. Insofern eine Stimme hat er auf alle Fälle aus Brandenburg. Die Mehrheit des Vorstandes tendiert aber eher nicht für Friedrich Merz. So, zu den Unterstützern von März zählen unter anderem der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch und der MIT-Chef Carsten Linnemann. Auch der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner hat sich jüngst für ihn ausgesprochen. Aber wie gesagt, das heißt alles noch nicht viel, denn die Delegierten werden unter anderem von den Landesvorständen bestimmt, ich kann mir aber vorstellen, dass Ministerpräsident, Ex-Ministerpräsident Roland Koch da seine Verbindung tatsächlich spielen lässt. Aber auch der aktuelle Landesvorsitzende in Hessen wird natürlich sein Bestes tun, Friedrich Merz zu verhindern. Aber wie ich am Anfang erwähnt habe, da ist Hessen ein wenig gespaltener. Norbert Röttgen würde bisher von seinem eigenen Kreisvorstand von Rhein-Sieg nominiert. Da kann er auch mit Legierten rechnen, vielleicht auch aus den ein oder anderen Landesverbänden, die weder Laschet noch Merz wollen. Also Röttgen kann mit der einen oder anderen Stimme rechnen. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass er in die zweite Runde kommt. Viele Landesverbände und Vereinigungen haben noch keinen direktes Votum für die Personalfrage abgegeben, so zum Beispiel die Landesverbände Hessen und Rheinland-Pfalz, wegen der großen Spaltung auch innerhalb des Vorstandes dazu. Die Junge Union hat ja mittlerweile ihre Mitgliederbefragung durchgeführt und sich klar nach der Abstimmung für Friedrich Merz ausgesprochen. Wie repräsentativ das überhaupt war, sei mal dahingestellt, sie haben es jedenfalls als Basisabstimmung dargestellt. Mit all diesen Zahlen, so aktuell steht es eher 50-50 zwischen März und Laschet. Die wirkliche Entscheidung kommt ja, wie gesagt, erst am Wochenende. Jetzt aktuell wird es sehr, sehr viele Telefonate und Überzeugungsarbeit auch hinter den Kulissen geben. Also ein Kandidat, der das jetzt nicht tut oder seine Leute nicht dazu motiviert hat in den letzten Wochen und Monaten, Überzeugungsarbeit zu leisten, der hat eh schon verloren. Aber ja, ich bin mal gespannt, auf welches, welche Auswirkungen diese, dieses Digitalformat da haben wird. Es ist, besteht die Möglichkeit, gerade weil die Landesvorsitzenden und die Kollegen einem nicht über die Schulter gucken können bei der Abstimmung oder nicht diese ganze Wirkung von Halle und hast du nicht gesehen, auf einen einprasselt, dass das wirklich minimale Veränderungen bringt zugunsten von Friedrich Merz. Ich habe mir diese zweite Kandidatenrunde angeguckt, wo es Politikwissenschaftler gibt, die meinen Armin Laschet hätte klar gepunktet. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich kann sagen, dass Friedrich Merz natürlich eher ruhig geblieben ist. Gleichzeitig hängen mir ja so und so seine Reden mittlerweile zu den Ohren raus. Also bin ich da auch ein wenig vorgeprägt in meiner Meinung und kann ihn eigentlich nicht mehr hören. Also ich kann ihn nicht mehr ertragen. Insofern konnte er mich natürlich auch nicht überzeugen. Von allen dreien fand ich tatsächlich Röttgen noch am besten. Wegen allem, was ich über Herrn Laschet weiß, auch seine Art und Weise des politischen Handels während Corona sind jetzt nicht gerade das Argument für einen guten Parteivorsitzenden der CDU, geschweige denn einen Kanzlerkandidaten. Insofern von allen dreien würde ich tatsächlich Röttgen wählen, wenn ich die Möglichkeit hätte als Delegierter, weil für mich stellt er das geringste Übel und die größte Veränderung dar auch im Vergleich zu Angela Merkel tatsächlich, weil, weil ihre politische Haltung hat sich seit dem Leipziger-Programm nicht wirklich geändert. Sie hat bloß ihre Politik nach der Machtfrage ausgerichtet. Das ist was anderes gewesen. Er hat andere politische Inhalte und Ziele als Angela Merkel. Also insofern würde er gleichzeitig das verkörpern, was Friedrich Merz ist, nämlich eine Abkehr von der Politik von Merkel, ohne großen Stress in Hinsicht, dass wir tatsächlich in eine CDU der 90er Jahre zurückkehren, sondern tatsächlich eher zukunftsgerichtet und auch Veränderung. Auch was zum Beispiel die Beteiligung von Frauen und Gleichberechtigung geht innerhalb der CDU, was die Quote angeht, ist das tatsächlich mit Röttgen eher zu erwarten. Laschet ist immer so ein Fähnchen im Wind und den Macher muss er immer an der Seite haben. Das sieht man also hat man gesehen bei der letzten NRW-Landtagswahl, da brauchte er einen Unterstützer an der Seite, der den harten Hund markierte. Ähnliches hat er jetzt in diesem Duo mit Jens Spahn. Also Jens Spahn als Macher und motivierter Kollege an seiner Seite. Also diese Figur kann Laschet niemals alleine darstellen. Deswegen muss er irgendwie immer in einem Duo sein oder ein Team um sich haben, das das darstellen kann. Diese Kraft und Innovationsfähigkeit, Laschet selber stellt das nicht dar. Und wenn er Verantwortung trägt, ist er tatsächlich auch angreifbar, aufgrund der Art und Weise, wie er selber regiert und wie er als Person selber ist. Ich bin mir ziemlich sicher, er ist ein hinnehmbarer Landeschef und ein hinnehmbarer CDU-NRW-Chef aber ich kann ihn mir wirklich nicht als Bundesvorsitzenden vorstellen, jedenfalls nicht längerfristig und schon gar nicht als Kanzlerkandidat nach dem, was er in der Corona-Krise teilweise so abgeliefert hat. Insofern war die Diskussion, die da abgelaufen ist, aus meiner Sicht, wenn ich einen von den dreien aussuchen müsste, Röttgen wirklich der Beste. Wenn man sich seine Argumente mal zu Gemüte geführt hat, die teilweise natürlich auch zu kritisieren sind, aber hier ist, ist ja die Frage, wen von den dreien, wenn man müsste, dann Röttgen. Aber zum Abschluss gab es die Möglichkeit, ein Statement zu geben, 120 Sekunden. Und ich habe festgestellt, tatsächlich ist März darauf am besten vorbereitet gewesen. Also in diesem Format: 120 Sekunden was sagen und dabei auch kompetent wirken, kam März am besten rüber. Und das macht mir ein bisschen Angst. Ich meine, die Rede wird natürlich länger sein als 120 Sekunden in diesem digitalen Parteitag. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass Laschet sich auf das Format besser vorbereitet. Er wirkt ein bisschen fahrig, Rötgen war völlig überfahren, also völlig überfahren wirkt er, als hätte er nicht gewusst, dass es dieses dieses 120-Sekunden-Statement am Ende geben wird. Und das war, oh, das wirkte ganz furchtbar. Und ja, Laschet wirkte ein bisschen fahrig. Und am besten kam März halt, also beim Performen rüber. Und das Problem ist, wenn du einen Parteitag hast, wie wir ihn zum Beispiel in der Auseinandersetzung zwischen Merz und AKK erlebt haben. Dann kann die Performance und eine gute Rede sehr viel rausreißen. Friedrich Merz ist das letzte Mal bloß nicht Vorsitzender gewonnen, weil AKK in diesem Saal die bessere Rede gehalten hat. Jetzt haben wir andere Bedingungen. Einen digitalen Parteitag, wo die soziale Kontrolle der Delegierten etwas weiter weg ist, und wo auch die Performance der Kandidaten noch mal ganz anders sich auswirken könnte. Insofern, da wir ja wissen, es wird sich auf März gegen Laschet auswirken, hoffe ich, dass Laschet ein bisschen zulegt. Weil das wird keine Diskussionsrunde sein wie bei Phoenix, wo die CDU eine nette Moderatorin angestellt hat die die Kandidaten nicht großartig kritisch hinterfragt, sondern da geht es um die jeweilige Rede, vielleicht 30 Minuten. Und die muss dann auch ein, einschlagen, auch bei den Delegierten. Und da muss Laschet wirklich viel, viel mehr rüberbringen als das, was er jetzt in diesen 120 Sekunden gezeigt hat oder den Pressekonferenzen, die ich so in der letzten Zeit mit ihm erlebt habe. Wir werden sehen. Ich bin jedenfalls gespannt und hoffe, dass er kräftig an seiner Rede übt. Merz hat offensichtlich geübt, wie das geht mit der Kamera und diesem digitalen Raum. Er scheint da besser darauf vorbereitet zu sein. Und das macht, mich, das macht mich ein bisschen nervös. Das sollte auch die CDU ein bisschen nervös machen. Was die SPD auf keinen Fall nervös machen sollte, ist die Tatsache, wenn Friedrich Merz Vorsitzender und Kanzlerkandidat werden sollte, dann sind die Chancen, dass die SPD tatsächlich mal wieder den Kanzler stellt, innerhalb unserer Lebenszeit doch sehr hoch. Das gibt alleine das Buch her, das Friedrich Merz geschrieben hat. Neue Zeit, neue Verantwortung, Demokratie und soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert. Ich habe das Buch zugeschickt bekommen vom Verlag, in dem es erschienen ist, im Econ Verlag. Herzlichen Dank auf alle Fälle dafür, ich musste dafür nämlich dann kein Geld ausgeben für dieses Buch. Es wäre auch schade gewesen, um die über 20 Euro, die man für dieses Werk bezahlen muss. Es ist übrigens auf der Spiegel Bestsellerliste, ich weiß nicht warum. Anscheinend geht es da um das Motto Friedrich Merz als Autor halt und man will wissen, was drinsteht. Insofern kann ich das nachvollziehen. Ich, ich habe hab aber wirklich stark überlegt, als ich mich mit Marco verabredet habe, dieses Buch zu besprechen. Ob ich dafür Geld ausgebe oder nicht. Und habe mir dann gedacht, schreibst du mal den Verlag an. Dann kannst du ja immer noch gucken, ob du dafür... 22 Euro raushaust oder nicht? Oder wie du das dann mit Marco machst? Der Verlag hat mir, wie gesagt, freundlicherweise dieses Buch geschickt. Es tut mir sehr, sehr leid, dass Marco und ich daran kein, keine Freude hatten. Aber an dieser Stelle muss man sich natürlich an den Autor wenden. Es geht dabei noch nicht mal um den Inhalt. Wozu Marco und ich gleich ausgiebig was sagen werden... und wozu ich auch gleich mal speziell noch mal was sagen werde... Aber es ist die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Es ist stumpf. ja. Also die deutsche Sprache kann, kann wirklich schön sein. Das vielleicht, mag, vielleicht mag das der eine oder andere auch nicht, wenn, man, wenn ich das jetzt so sage. Aber deutsche Bücher können wirklich schön sein. Ich habe Geschichtsbücher gelesen, die theoretisch hätten sehr trocken sein können. Also... Eine zweibändige Biografie über Bismarck, die insgesamt, glaube ich, dann 2000 Seiten ausgemacht hat, die wunderschön zu lesen sind. Hintereinander weg, interessant, lebendig. Dieses Buch ist zermürbend, langweilig und inkonsistent, nicht nur argumentativ, sondern auch in der Sprache. Es ist ein bisschen staccatohaft und jedes Mal, wenn man sich einigermaßen reingefunden hat, ist man nach dem nächsten Absatz wieder raus, so als hätte er es irgendwie zusammengewürfelt. Also es ist wirklich, wirklich schwer gewesen. Und ich mag diesen Schreibstil einfach nicht. Ich kann auch schwer beschreiben, wie er ist. Er ist einfach nur strunzlangweilig. Trunst langweilig. Und das von einem Neoliberalen, wo ich denke, eigentlich mü müsste dieses Buch mir permanenten Blutdruck versorgen, ja. Weil ich mich gerade über solche Sachen tierisch aufregen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich euch gleich zu dem Thema moderner Steuerstaat was sage, werde ich mich darüber aufregen. Aber da geht es halt um das Inhaltliche. Über fünf Seiten hat er das geschrieben. Theoretisch hätte ich mich über diese 200 Seiten in jeder Seite aufregen müssen. Grundsätzlich, inhaltlich. Aber aufgrund der Tatsache, wie er es geschrieben hat, so furztrocken, war ich hauptsächlich damit beschäftigt, mich in jeder Seite dazu zu überreden, weiterzulesen. Hauptsächlich auch deswegen, weil ich Marco versprochen hatte, dass wir darüber reden. Und ich konnte ja nur schwerlich das Buch nicht lesen, über das ich mich dann mit Marco unterhalten möchte. Also es war ein permanenter Kampf mit mir selbst, dieses Buch überhaupt zu lesen. Und wenn man dann hauptsächlich damit beschäftigt ist, sich daran, zu, also sich daran abzuarbeiten, wie langweilig und trocken es ist, vom Schreibstil her hat man auch noch wenig Energie, um ehrlich zu sein, sich noch über den Inhalt aufzuregen. Außer sporadisch an bestimmten Stellen, wo ich dann tatsächlich mal das Gefühl hatte, dass er inhaltlich hintereinander weggeschrieben hat und davon überzeugt ist, was er sagt. Wo ich mich dann auch daran abarbeiten kann, an dem Argument. Denn inhaltlich ist dieses Buch... Im falschen Jahrhundert. Eigentlich im falschen Jahrtausend. Denn die neoliberale Zeit ist vorbei. Und alles das, was er zum Beispiel auch zum Thema Umweltschutz sagt oder Klimawandel, naja, die Antwort ist da, der Markt regelt das. Ja? Von, sozialer, von sozialem Ausgleich beim Thema Klimawandel hält er, glaube ich, rechtlich wenig. Kommt jedenfalls nicht vor. Und wie man das Thema Klimawandel angehen kann, ohne das Thema Landwirtschaft zu problematisieren, ist für mich ein absolutes Rätsel. Aber in diesem Buch ist im Zusammenhang Klimaschutz nicht einmal das Wort Landwirtschaft gefallen. Und das ist eigentlich ein Unding, wenn man sich des Themas wirklich ernsthaft annehmen will. Ansonsten gab es ja bei Jung und Naiv das Format CDU-Klimadebatte. Ich würde ja sagen, dass diese zweite Runde der CDU-Kandidaten nicht wirklich eine Klimadebatte an sich war, sondern da haben sie halt verschiedene Themen nochmal aufgegriffen, unter anderem das Klima. Ich habe die Sendung leider noch nicht gesehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Sendung zusammen mit Herrn, wie heißt er nochmal? Ach ja, Volker Quaschning und Luisa Neubauer dann auch die entsprechenden Einschätzungen zur Klimapolitik der CDU gibt. Was die Klimapolitik der CDU unter Merz angeht, es wäre die schlimmste. Also selbst Laschet, glaube ich, könnte eine bessere Klimapolitik noch angehen als Friedrich Merz. Friedrich Merz ist ja unter anderem Vertreter dieser Einschätzung zum Thema Klimaschutz die auch der aktuelle Fraktionsvorsitzende Brinkhaus hat, und zwar der Markt regelt das und wir müssen halt alles der Technik und der Innovation überlassen und den Unternehmen im freien Wirken der Kräfte und mit einem CO2-Preis über das Handeln auf den europäischen Märkten wird das schon alles gehen. Insofern verweise ich hier einfach mal auf die Jung-und-Naiv-Sendung, da wird sicherlich alles zu dem Thema gesagt. Ich möchte mich hier an der Stelle nicht an dem Problem Klimapolitik unter Friedrich Merz abarbeiten. Glaubt mir, sie wäre nicht existent. Also alles das, was wirklich notwendig zu tun wäre beim Thema Klima, würde er nicht angehen. Und das, was ich bei allen Parteien kritisiere, nämlich dass der soziale Ausgleich beim Thema Klimapolitik fehlt, das kannst du mit Friedrich Merz schon mal gar nicht haben. Das kann man vergessen. Es gibt im Großen und Ganzen zwei Kapitel, die mich völlig rausgeschmissen haben aus diesem Buch, was den Inhalt angeht. Also, sie haben mich völlig aus der Bahn geworfen, als ich das gelesen habe. Inhaltlich natürlich das zum Thema Steuerpolitik, aber dann auch so grundsätzlich folgendes Kapitel, nämlich offene Gesellschaft. Das ist die Überschrift für dieses Kapitel und ich habe etwas erwartet, was den Inhalt dieses Kapitels überhaupt nicht entsprochen hat. Denn wenn er schreibt, offene Gesellschaft, habe ich da eher so an, wie stellen wir eine offene Gesellschaft her? Wie schaffen wir das mit der Integration? Also wie schaffen wir auch die breite Akzeptanz in der Gesellschaft für das Thema Einwanderung? Wie stellen wir die her? Was ist die Rolle von Bildung und Zivilgesellschaft dabei? Wie kann die Politik zum Beispiel ehrenamtliches Engagement in dieser Richtung unterstützen? Also das waren so die Erwartungen für zwei Sekunden. Denn was ich in diesem Kapitel zu hören und zu lesen bekommen habe, ist nicht das, sondern er kritisiert die Cancel Culture. Und wie man von offener Gesellschaft sprechen kann als Kapitelüberschrift und sich dann über eine angebliche Cancel Culture beschweren kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich meine, Cancel Culture fällt so in seinem Wortschatz natürlich nicht. Er umschreibt das ein bisschen, aber im Großen und Ganzen kritisiert er das. Zitat Friedrich Merz aus seinem Buch. Schon vor Jahren war zu beobachten, wie diese Entwicklung vor allem an amerikanischen Universitäten einsetzte und dann sukzessive auch auf Europa übergriff. Professorinnen und Professoren sind nun auch bei uns einem immer härter werdenden Druck der Studierenden ausgesetzt, welche Meinungen sie noch vertreten dürfen und vor allem welche nicht. So werden denn einige unserer führenden Historiker und Politikwissenschaftler, seit Jahren von gut organisierten Gruppen natürlich im Schutz der Anonymität massiv kritisiert. Ihre Vorlesungen werden aufgezeichnet, Satz für Satz seziert und anschließend systematisch mit Rassismus, Sexismus, Militarismusvorwürfen überzogen. An dieser Stelle möchte auch ich sagen, dass ich es für ein Problem halte, aus meiner persönlichen Sicht wenn an einer Universität nicht die Möglichkeit gegeben ist, auch aufgrund von Druck von Studierenden, eine Diskussion durchzuführen mit jemandem, den man inhaltlich nicht hören möchte. Warum halte ich das für ein Problem? Ich halte das für ein Problem, weil wenn es solche Diskussionen gibt, beziehungsweise Professoren, deren Meinung man nicht teilt, jetzt lucke mal ganz ab, das, das Thema lassen wir mal außen vor. Aber wenn man Professoren oder Doktoren hat, deren Meinung man nicht teilt, dann sollte man entweder die jeweilige Vorlesung nicht besuchen oder sich auch argumentativ entsprechend gut vorbereiten. Die Universität ist ein Ort und ein Raum, an dem man das Diskutieren und das Austauschen von Informationen und Fakten, das Diskutieren lernen kann. Und wenn du dich an jemanden abarbeitest, der völlig uneinsichtig ist, dann trainiert dich das nur für die Zukunft. Auch auf anderen Leuten, in anderen Situationen, vielleicht auch bei Podiumsdiskussionen, entsprechend ruhig argumentativ vorgehen zu können und andere Menschen zu überzeugen. Ja, du musst ja nicht unbedingt den Mann, die Frau, die vor dir steht, überzeugen, die vielleicht in ihrer Überzeugung schon sehr fest sind, sondern es geht ja um andere Leute, um die Zuschauer und Zuhörer im Fall. Insofern halte ich es für kurzsichtig, bestimmte Diskussionspartner nicht zuzulassen, weil man sollte das immer als Trainingsmöglichkeit sehen. Aber Friedrich Merz geht hier natürlich auf etwas ein, das bisher auch eher Linke getroffen hat. Auch an Universitäten in Deutschland, auch in anderer Möglichkeit. Also es gibt zum Beispiel in Bayern Menschen, denen wurde die Verbeamtung versagt, weil sie Mitglied der linken Partei sind. Und das kommt immer noch vor. Ja? Ich glaube, letztes Jahr erst jemand nicht zum Lehrer verbeamtet, weil er in Bayern der linken Partei angehört. Insofern ist das mit dem Benutzen der eigenen Meinung und politischen Überzeugung gegen einen ein Problem der offenen Gesellschaft, insoweit, dass man das auch in konservativen Kreisen und unter konservativen Regierungen nicht gerne zugelassen hat und nicht gerne zulässt. Und dass sie das jetzt natürlich selber trifft und damit können sie nicht umgehen, ist nur folgerichtig. Wie sollen sie das umgehen damit lernen, wenn sie davon sie selber nie betroffen waren? Nichtsdestotrotz halte ich dieses Instrument grundsätzlich für falsch. Ob, ob das jetzt Konservative oder Linke anwenden oder wer auch immer. Die Meinung von Menschen irgendwie für falsch zu halten, ist eine Sache. Aber sie komplett aus dem Diskussionsraum zu verbannen, halte ich vor allem an Universitäten für falsch. Weil wie gesagt, da ist ja Raum, in dem du das trainieren kannst. Und das ist auch der Raum, in dem man trainieren kann, trotzdem mit solchen Menschen, die man mit denen man keine Inhalte teilt, trotzdem zusammenzuleben. Denn es ist nicht die Lösung, die andere Meinung oder Weltsicht von Menschen aus seinem eigenen Umfeld zu verbannen, dann ist sie nicht weg. Und es ist eher wahrscheinlich, dass sich die Person, die man dann in die Verbannung sozusagen schickt, in ihrer Meinung bestätigt sieht, beziehungsweise sie verhärtet und dann eher so noch ins Extreme überschwappt. Das ist jetzt eher so ein kompliziertes Feld natürlich, ich kann nur sagen, Menschen grundsätzlich aus der eigenen Wahrnehmung zu verdrängen bzw. sie argumentativ gar nicht mehr zuzulassen, wird das Problem an sich nicht lösen und konnte eher dazu führen, dass das Argument in dunklen Kanälen oder die Meinung oder die Überzeugung in dunklen Kanälen weiter vor sich hin köchelt und dann mit voller Wucht zurückkommt. Mal Beispiel Brexit. Man hat ja praktisch argumentativ gar nicht zugelassen, dass es die Möglichkeit geben könnte, dass Menschen sich mehrheitlich für den Brexit entscheiden. Welche Rolle jetzt Social Media etc. dabei gespielt haben, ist, ist eine ganz andere Frage. Nichtsdestotrotz gab es offensichtlich eine Vielzahl von Menschen, die dem Austritt aus der EU durchaus offen gegenüberstanden als Argument. Und keiner wollte sich damit überhaupt auseinandersetzen, weil es grundsätzlich falsch war. Auch die Wahlkämpfer sind ja mit der Haltung rangegangen. Also aus der EU auszutreten ist grundsätzlich falsch und wir überzeugen euch jetzt aber nicht damit, warum das grundsätzlich falsch ist, sondern es ist grundsätzlich falsch. Und wer das nicht weiß, ist dumm. So ungefähr ist man da rangegangen. Und damit gab es dann auch keine breite Auseinandersetzung mehr damit. Nicht auf eine Art und Weise, die man hätte einfangen können. Und so ging das Argument in die dunklen, dunklen Kanäle, köchelt da vor sich hin. Und das Ende vom Lied ist halt ein Brexit. Also insofern, es ist immer besser, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, wenn sie im Licht der Öffentlichkeit sind als in irgendwelchen Seitengassen im Schatten. Da sieht es nämlich keiner und da weiß niemand, was denn da kommt, wenn keiner hinguckt. Und übrigens, das macht Merz auch so beliebt, diese Behauptung, dass er von sich, oder die er von sich so aufstellt, dass er ja für diese angeblich offene Gesellschaft ist, die natürlich nicht wirklich offen ist, aber das mal dahingestellt, aber er behauptet von sich, er ist für eine offene Gesellschaft, in der jeder halt diese freie Meinungsäußerung hat und in der es diese Cancel-Culture, die er so nicht nennt, aber die er beschreibt, nicht gibt. Das ist das Bild, was Friedrich Merz ausgibt an die Wählerschaft unter anderem der CDU, die traditionelle Wählerschaft, die das tatsächlich als Gefahr sieht und das ist auch eines der wenigen Argumente, die für ihn spricht in den Augen von, der, von Teilen der CDU-Basis und das macht ihn überhaupt nur so stark insofern ist Friedrich Merz tatsächlich der dunkle Schatten in der Seitengasse und jeder, der ihn ignoriert hat hat ihn stark gemacht und das nächste Kapitel, das mich dann tatsächlich mal aufgeregt hat, vor allem inhaltlich diesmal, war ein modernes Steuersystem. Ich lese mal vor, Zitat. Gleichwohl kann und muss unser Steuersystem grundlegend vereinfacht werden. Ich habe über viele Monate in der Steuerreformkommission der Stiftung Marktwirtschaft unter der Leitung des renommierten Direktors des Instituts für Steuerrecht an der Universität Köln, Professor Joachim Lang, mitgearbeitet. Die Vorschläge, die ich für richtig halte und denen der Gesetzgeber in den nächsten Wahlperioden des Deutschen Bundestags folgen sollte, sind. Erstmal Ende des Zitates, darauf gehe ich gleich ein. Ich möchte kurz etwas zu dieser Stiftung Marktwirtschaft sagen. Es ist eine andere Stiftung als die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft. Das ist eine komplett andere Stiftung. Ich habe den ein oder anderen Newsletter dieser Stiftung mir jetzt schon mal zu Gemüte gezogen. Und neoliberal ist noch untertrieben. Aber was ich an dieser Stiftung wirklich interessant finde, ist der Vorstand. Denn der Vorstandsvorsitzende ist ein gewisser Professor Dr. Michael Eilford. Herr Eilford war von 2000 bis 2004 Leiter des Büros von Friedrich Merz, MDB, erst in dessen Funktion als Vorsitzender des CDU-CSU-Bundestagsfraktion bis 2002 und danach für den stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden mit dem Arbeitsbereich Wirtschaft, Arbeit, Mittelstand, Finanzen und Haushalt. Also in der Zeit, in der Merz dann nicht mehr Fraktionsvorsitzender, sondern nur noch Stellvertreter war. Danach wurde Herr Professor Dr. Eilfort und zwar das seit 2004, der Vorsitzende, Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft. Also er ist praktisch von der CDU-Fraktion und dem Büro von Merz in diese Stiftung gegangen und sitzt da jetzt im Vorstand beziehungsweise ist der Vorstandsvorsitzende, der ehemalige Büroleiter von Friedrich Merz selber, dass man dann natürlich in irgendeiner Kommission sitzt bei seinem ehemaligen Büroleiter, der jetzt in einer Stiftung mitarbeitet und da seine Ideen zum Thema Steuer verbreiten kann, ist dann auch keine große Überraschung mehr. Natürlich findet man entsprechende Experten, die die gleichen Inhalte teilen, was die Ideen zur Reform des Steuersystems angeht, wie man selber, entsprechend der Stiftung auch. Aber das hat mich dann doch arg verwundert, dass der ehemalige Büroleiter halt so eine Stellung in einer Stiftung hat, die man in einem eigenen Buch zitiert als Quelle für die Seriosität der Steuervorschläge. Also wenn ein Politiker eine Stiftung zitiert, dann macht er ja das, weil wir Deutschen anscheinend der Meinung sind, dass Stiftungen was ganz Unabhängiges sind und super tolles und wir nicht großartig nachfragen, weil Stiftung klingt immer so hochtrabend. Aber wenn diese Stiftung von deinem eigenen ehemaligen Untergebenen mitgeführt wird, dann hat dein Steuerpapier erheblich an Autorität gelitten. Auch in meinen Augen, ja. Weil ich nicht davon ausgehe, dass es so wirklich 100% einwandfrei unabhängig entstanden ist mit auch anderen Ideen, die nicht alle deine Ideen teilen, Friedrich, ja. Jedenfalls folgende Vorschläge macht sowohl die Stiftung Marktwirtschaft als auch Friedrich Merz in seinem Buch. Wie gesagt, er hat das ja zusammen mit dem Herrn Professor von der Uni Köln entwickelt. Und die haben dazu nochmal ein extra Papier rausgegeben. In seinem Buch zitiert er extra dieses Papier und diese Stiftung halt, um seinen Ideen noch Ausdruck zu verleihen. Aber wenn das alles in der gleichen Suppe gekocht wurde ist das halt genau das, ein aufgewärmter Eintopf, der nicht unbedingt schmeckt. Zitat aus dem Buch. Das zukünftige Steuersystem muss sich in das internationale Steuerrecht einpassen, insbesondere in die bestehende Doppelbesteuerungsabkommen, zum Beispiel mit den USA. Ansonsten dro drohen kostspielige Konflikte mit den anderen Ländern und Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmen. Die Unternehmenssteuern müssen, so bemessen sein, dass sie die Wettbewerbssituation unserer Unternehmen verbessern und ihre Bürokratielast verringern. Das zukünftige Steuersystem muss die Kommunen stärken, Anreize zu guten Standortbedingungen schaffen und den Kommunen eine verlässliche Einnahmebasis geben. Das Steuersystem muss die richtigen Impulse setzen für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum und die Schonung der Ressourcen. Es muss schließlich nachvollziehbar und berechenbar sein und Vertrauen schaffen für Investitionen und Konsum. Zum Thema Doppelbesteuerung. Es gibt Doppelbesteuerungsabkommen noch und nöcher. Ich weiß nicht ganz genau, worauf er hier hinaus will. Vielleicht, dass es keine Unternehmenssteuer in Deutschland gibt, während die gleichen Unternehmen schon Unternehmenssteuer in den USA bezahlen. Das ist aber... In meinen Augen kein Problem der Doppelbesteuerung, sondern wenn Unternehmen weltweit aktiv sind, dann müssen sie, wo sie auch aktiv sind vor Ort, auch dortige Steuern zahlen, weil dortige Aktivität zur Entstehung von Steuern führen muss. Das nennt man dann Standortssteuer und nur wenn ein Unternehmen oder nur weil ein Unternehmen vielleicht an verschiedenen Orten tätig ist, heißt das nicht, dass das auch eine Doppelbesteuerung ist. Doppelbesteuerung ist, wenn tatsächlich auf den gleichen Sachverhalt mehrmals Steuern erhoben wird. Am gleichen Ort. Und dafür gibt es, wie gesagt, vor allem in der Europäischen Union, auch genug Abkommen, um das zu verhindern. Auch weil der Wirtschaftsraum EU ganz andere Bedingungen herangibt, was die Besteuerung und die Entstehung von Steuern angeht, als vielleicht in anderen Wirtschafts- Märkten, aber so eine Doppelbesteuerung weltweit gibt es an sich nicht. Und wenn ein Unternehmen sich darüber beschwert, dass sie Unternehmenssteuer sowohl in den USA als auch in Deutschland bezahlen müssen, ihr ja, habt Pech gehabt, dann seid halt nicht in den USA und in Deutschland tätig, sondern sucht euch nur einen Standort aus. Wenn ihr eine Fabrik in den USA habt und da Unternehmenssteuer zahlt und eine Fabrik in Deutschland und da Unternehmenssteuer zahlt, dann ist das keine Doppelbesteuerung mehr. Ja. Die Unternehmenssteuer, also das ist sein, das ist glaube ich sein Lieblingssteckenpferd, aber da ist er nicht der einzige. Ähnliches habe ich ja in der Nullnummer von Brand aktuell schon angedeutet, die CDU will unbedingt eine Reform der Unternehmenssteuer. Ich glaube nicht mal, dass selbst Friedrich Merz eine echte Reform des Steuersystems will und eine Entlastung der unteren Einkommen die wollen eine Entlastung der Unternehmen. Und das halte ich für grundsätzlich falsch, wenn man sich die Belastung alleine von Corona anguckt, was die Menschen in den letzten Wochen und Monaten so schultern mussten. Und wenn sie gleichzeitig mit dem Argument kommen, also wir müssen wieder zurück zur schwarzen Null und ausgeglichenem Haushalt, dann kann man ihn nicht durchgehen lassen, dass sie sagen, also wir wollen aber gleichzeitig an der Unternehmenssteuerreform und die Unternehmen entlasten, weil das schafft ja Arbeitsplätze. Er wisst ja Trickle-Down-Effekt und den ganzen Unsinn. Das ist argumentativ mittlerweile auch widerlegt. Ein Trickle-Down-Effekt gibt es nicht. Es ist fiskalisch inkonsequent zu sagen, wir wollen zurück zur schwarzen Null, aber gleichzeitig eine Unternehmenssteuerreform steuerreform insoweit dass wir die unternehmen entlasten das passt hinten und vorne nicht zusammen und es ist auch ungerecht die unternehmen zu entlasten während man die bürger weiter belastet so kommun das halte das also als ich das gelesen habe hielt ich das wirklich für eine gute idee weil ich nicht viele politiker höre und lese die über, wir müssen was für die Kommunen tun, hinausgehen. Friedrich Merz hat sich hier tatsächlich mal was getraut und macht einen Vorschlag, wie man die Kommunen finanziell tatsächlich besser stellen kann. Ich halte das für Wahnsinn und Irrsinn, wie er es machen will, aber immerhin hat er eine Idee, ja, die über, wir müssen da mal was machen, hinausgeht. Und ja, nachvollziehbar und berechenbar, ja, die Einkommenssteuerberechnung ist kompliziert, Theoretisch könnten wir das anhand des Steuergesetzes alle tun. Aber ich kann sagen, selbst im Finanzamt würden zwei Kollegen auf zwei unterschiedliche Ergebnisse kommen, weil es ist halt kompliziert. Und nicht jeder beachtet wirklich jeden möglichen Erlass. Also Gott sei Dank gibt es den Computer, den man mit allen möglichen Algorithmen füttern kann. Das deutsche Steuer... Einkommenssystem ist wirklich sehr, sehr kompliziert und es macht es einem nicht einfach, die eigene Einkommenssteuer zu berechnen. Das stimmt. Wie genau er das aber vereinfachen will, ohne dass naja, die Falschen entlastet werden und die Steuerlast gerade für die unteren und mittleren Einkommen steigt und gleichzeitig den, das Steueraufkommen gleich hochhält, sagt er hier in diesem Buch gar nicht. Also darauf hat er keine Antwort. Vermutlich stellt er sich diese Frage auch nicht. Er ist 100 davon überzeugt, dass das alles, was er vorschlägt, ja konsistent ist, was es tatsächlich nicht ist, weil auf der einen Seite eine Reform vorzuschlagen, dann wir müssen die Unternehmenssteuer verringern und dann gleichzeitig zu sagen, aber wir müssen was für die Kommunen tun. Das passt halt ja nicht wirklich zusammen weil seine Ideen für die Kommunen ist folgende. Zitat Als vierte Säule käme der heute schon bestehende Anteil an der Einkommenssteuer hinzu, der dann allerdings als kommunaler Anteil im Steuerbescheid offen angewiesen würde und auf denen die Gemeinde auch einen Hebesatz anwenden würde. Ich habe mich da mit Marco auch drüber unterhalten. Das hört ihr gleich im Gespräch. Deswegen will ich das hier nicht noch intensiv ausbreiten. Ich kann nur so viel sagen. Ich stelle mir das schwer kompliziert vor, das durchzuführen. Erstens auf der Seite des Finanzamtes, weil welchen kommunalen Anteil will denn Herr Schmerz hier? Also nicht mal das sagt er. Er will die Kommunen besser stellen indem die Bürgerinnen und Bürger auf ihren steuer also die, die Steuern zahlen, in Form von Steuerbescheiden. Ich möchte an der Stelle sagen, unter anderem Arbeitnehmer zahlen ja auch Lohnsteuer. Jetzt geht aber nicht jeder Arbeitnehmer hin und holt sich zu viel gezahlte Lohnsteuer zurück. Denn ich, ich glaube, nicht jeder weiß das. Aber die meisten Menschen zahlen zu viel Lohnsteuer. Und wenn es nur 10 Euro sind. Aber die Lohnsteuer ist tatsächlich so berechnet, dass du eigentlich immer Geld zurückbekommen würdest, wenn du deine Steuererklärung machen würdest. Aber es gibt eine sehr, sehr große Zahl an Menschen, die trotz dem sie Steuern zahlen, keine Steuererklärung einreichen. Und wer keine Steuererklärung einreicht, kriegt keine Steuerbescheid. Das heißt, du kannst Angestellter sein, deine jährliche Lohnsteuer zahlen. Und wenn du nicht beim Finanzamt deine Steuererklärung einreichst, weil davon auszugehen ist, dass du damit zufrieden bist oder was auch immer, manche Menschen machen sich darüber auch gar keine Gedanken, weil Steuer habe ich ja bezahlt, also ist das für mich erledigt, dann kriegst du auch keinen Bescheid. Das heißt, eine Vielzahl von Menschen würde aus diesem System alleine deswegen rausfallen, weil sie keine Steuererklärung einreichen. Und nicht jeder Mensch ist dazu verpflichtet, schon gar nicht, wenn er Angestellter ist. Also, wie er diese Ungerechtigkeit beheben will, sagt er mir nicht. Offensichtlich ist er der Meinung, dass jeder, der einen Steuerbescheid kriegt, schon ausreicht. Aber da fallen halt Leute raus. Also, er sagt mir nicht, was machen wir mit den Leuten, die Lohnsteuer bezahlen und die keine Steuerbescheide bekommen. Aber Friedrich Merz ist ja auch ein selbsteinander Steuerexperte und kein wirklicher Steuerexperte. Das, also das ist das erste Problem, was ich da sehe. Man hätte halt eine ungerechte Behandlung von Menschen, die Lohnsteuer zahlen und Menschen, die tatsächlich dazu verpflichtet sind, ihre Einkommensteuererklärung abzugeben. Die wären hier im Nachteil. So, also das Finanzamt soll den Anteil, der einer Kommune zusteht, ausweisen. Wie hoch dieser Anteil ist, sagt er uns nicht, weil das ist ja nur so eine Art Vorschlag und anscheinend mit Details sollen wir uns hier noch nicht beschäftigen. Nichtsdestotrotz, okay, wir sollen das ausweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, dann sollen wir das so machen wie mit der Grundsteuer, dass die Finanzämter dann auch entsprechende Gemeindebescheide erstellen und diesen Anteil der Gemeinde mitteilen. Also erstellen wir zwei Bescheide. Schicken das der Gemeinde zu und die nimmt dann einen Hebesatz und schickt einen Steuerbescheid an den jeweiligen Bürger zu. Okay. Könnte man machen, ich sehe da einen großen, großen Konflikt mit den Gemeinden auf Herrn Merz zu kommen, aufgrund der Tatsache, dass sie das personell vermutlich aktuell gar nicht wuppen könnten. Weil also es gibt in den Gemeinden tatsächlich einen Bereich Finanzen und Steuern. Ich kann von einer Gemeinde berichten, da unterhalte ich mich mit zwei Leuten. Der eine ist kurz vor der Rente, der andere wird gerade eingearbeitet. Also ich habe eine Person, die Ansprechpartner ist für die Grundsteuerbehörde. Ich bin mir ziemlich sicher, da sitzen noch mehrere Mitarbeiter, die sich da kümmern. Aber ich kann sagen, die sind sehr gut ausgelastet, alleine mit diesen Grundsteuerbescheiden und Abgabenbescheiden, die sie so rausschicken müssen. Wenn Herr Merz jetzt noch mit extra Bescheiden kommt, das klingt vielleicht einfach, aber es ist ein sehr großer Aufwand, Steuerbescheide zu erstellen, zu verschicken und auch hinterher zu sein, dass diese Steuern gezahlt werden. Angesichts der Tatsache, dass Gemeinden grundsätzlich schon ein Problem mit ihrer Personallage haben, aufgrund demografischer Wandel und so, sehe ich da Hindernisse um das durchzuführen. ja. Und dann ist da noch diese dritte Sache, die mir auch Bauchschmerzen macht. Denn, Herr ja, Merz mag es vielleicht nicht wissen, aber es gibt durchaus Menschen, die leben in einer Stadt oder Gemeinde und arbeiten in einer anderen. Vielleicht leben sie auch in einem Landkreis und arbeiten in einem anderen. Vielleicht leben sie in einem Bundesland und arbeiten in einem anderen was Auswirkungen darauf hat, was den Zufluss dieser Steuervorteile angeht. Denn es kann gut sein, dass die Gemeinde, in der man arbeitet, finanziell besser oder schlechter gestellt ist und visa versa die Gemeinde, in der man lebt. Ich kann mir nur vorstellen, dass Herr Merz meint, dass die Gemeinde das Geld bekommt, in der man lebt und die Gemeinde hat dann den finanziellen Vorteil. Nur das Problem ist, wenn man zum Beispiel von einer Gemeinde in die andere fährt, dann nutzt man die Infrastruktur zwei verschiedener Gemeinden. Und das kann zu ungerechten Behandlungen von Gemeinden führen. Das heißt, finanziell gut gestellte Gemeinden mit einem Netten kleinen grünen Vorort, wo man gerne in Ruhe lebt, aber die Stadt, in der man fährt mit so Industrie, die die Arbeitsplätze stellt und dann auch entsprechend die Infrastruktur zur Verfügung stellen muss, was Verkehr etc. angeht, die hat dann von dem Steuergeld nichts. Es könnte natürlich für den ländlichen Raum, wenn er sich das so vorstellt, durchaus von Vorteil sein dass dann Gelder entsprechend an den Wohnort fließen. Nur wenn man zum Beispiel eher solche Orte wie München und Co. hat, wo man gleichzeitig viel und gut bezahlte Arbeit hat, während die Gemeinden auch generell gut und finanziell gut gestellt sind, dank der auch Gewerbesteuer, dann profitieren die im Vergleich zu ärmeren Gemeinden natürlich um ein Vielfaches. Und ich bin durchaus dafür, dass man tatsächlich die Kommunalfinanzen auf sichere Füße stellt. Aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Erstens aufgrund der Tatsache, dass ich nicht sehe, dass alle Gemeinden auf die Arbeit gut vorbereitet sind, die das zusätzlich bringen würde. Und zweitens, weil ich hier ein großes Problem mit der Ungerechtigkeit der Finanzen von Gemeinden sehe, die sich dadurch noch vertiefen würde, was Friedrich Merz hier vorschlägt. Insofern... Hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht mal auf die alte Tradition der CDU zurückgreift, Vermögenssteuer zu erheben, aber natürlich ist er dagegen. Und alles andere, was er so an Steuerreformen vorschlägt, hätte eher so eine Art Umverteilung zur Folge, also Umverteilung von unten nach oben als alles andere. Entlastung von Unternehmen will er vor allem. Zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Deutschland Da kommt er mit so wahnwitzigen Sachen wie, Unternehmer dürfen in den ersten Jahren, also junge UnternehmerInnen sollen in den ersten Jahren keine Steuern zahlen. Ja, lieber Friedrich Merz, dafür gibt es tatsächlich dann sowas wie Verlustvorträge. Also das haben wir im Prinzip schon. Nur Steuerfreiheit für Unternehmen, so generell, wenn sie an den Markt gehen, halte ich nicht für sinnvoll. Das wäre nämlich auch ungerecht, wenn zum Beispiel ein, ein, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin ein Unternehmen gründet, das sofort durch die Decke geht und Millionen oder Milliarden Umsätze macht. Theoretisch ist das ja möglich. Also, ihr müsst mir jetzt nicht erzählen, dass das eher unwahrscheinlich ist, aber theoretisch ist das möglich. Und wir dann in den ersten Jahren keine Steuern einnehmen und danach fahren sie ein bisschen zurück. Dann ist dem Staat und der Gesellschaft eine Vielzahl von Steuermitteln verloren gegangen. Vielleicht gehen sie dann ins Ausland und so gehen uns die Steuermittel verloren. Wenn ein Unternehmen tatsächlich neu gegründet wird und es hat Staatsschwierigkeiten, gibt es da auch steuerliche Berücksichtigungen schon für. In den ersten Jahren Verluste berücksichtigt die Steuer. Das kann man vortragen. Dann trägt man die Verluste ab und hat in den Folgejahren entsprechend bei der Steuer berücksichtigt, weniger Steuern zu zahlen. Also die Einkommenssteuer ist gegenüber Unternehmern schon ziemlich freundlich. Also so, vor allem größere Unternehmer. Dass sowohl die CDU als auch die FDP sich darüber beschweren, dass das ja alles so bürokratisch ist und so, kann ich nachvollziehen. Auch ich halte das für sehr, sehr anstrengend als jemand, der selbstständig tätig ist und tatsächlich als Podcasterin nebenbei mittlerweile verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, hielt das auch alles sehr, also es war anstrengend, sagen wir es mal so. Und ich musste ja nur auf Arbeit rumrennen. Nichtsdestotrotz hat man das halt zu so machen. Das ist auch ein Teil der Verantwortung, den man nicht, gegen, also nicht nur gegenüber der, dem Staat und der Gesellschaft hat, wenn man hier auf die Infrastruktur zugreift. Unter anderem ja das Internet, das ich benutze, ist ja Teil meiner Infrastruktur, die mir zugutekommt. Klar, mein, meine Verbindung muss ich extra privat, recht, privatwirtschaftlich bezahlen. Nichtsdestotrotz ist der Staat bei der Herstellung dieser Infrastruktur auch immer drin gewesen und das war nicht nur alleine mein Verdienst, sondern das Verdienst von vielen, vielen Menschen, die über Jahrzehnte Steuern gezahlt haben und wo die Unternehmen dann auch staatlich subventioniert investiert haben. Insofern ist es nur gerechtfertigt, dass jeder registriert wird, der Steuern zu zahlen hat, dass man da auch entsprechend die Arbeit ma sich macht? Und auch wenn es sehr, sehr viel Papierkram ist und auch sehr, sehr anstrengend ist und man sich wünschen würde, dass es vielleicht einfacher wäre, einfacher bedeutet aus meiner Sicht, in der Regel gehen Steuern verloren und das geht dann der Gemeinschaft verloren und das kann nicht sein. Jeder, der sagt, ich will es einfacher haben, gibt Menschen die Möglichkeit, diese einfachen Wege auszunutzen und einen schmalen Fuß sich zu machen gegenüber seiner Steuerpflicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen negativ, aber da ich das Hobby der Deutschen kenne, das Lieblingshobby, das da heißt Steuern sparen und jede Grauzone ausnutzen, die da nur geht und da ist noch nicht mal der Unternehmer gemeint, sondern wirklich jeder macht das. Habe ich halt nicht so viel Vertrauen darin, dass das nicht schief geht, wenn wir es einfacher machen und unbürokratischer, dass Leute nicht massiv anfangen, Steuern zu hinterziehen. Gerade dann, wenn man es sich auch mit einem entsprechenden Steuerberater leisten kann. Also das mit dem Steuern im großen Maße trifft ja dann auch immer auf die vornehmlich zu, die am meisten Steuern bezahlen müssen. Und wenn man es einfacher macht, dann trifft es auf die als allererstes am besten. Deswegen, um Gottes Willen, Friedrich Merz, wenn du Kanzler wirst, dann stellt hoffentlich die Grüne Partei einen Experten, was Finanzpolitik angeht oder Steuerrecht. Bitte nicht Robert Habeck. An dieser Stelle möchte ich dazu aufrufen, auch in Zukunft, nicht unbedingt jeden zum Minister zu machen, nur weil das Quorum es für die Partei hergibt. Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo bei den Grünen unter anderem gibt es auch jemanden, der sich mit Steuerrecht auskennt. Bitte macht den doch zum Minister. Organisation eines Hauses kann man sich einarbeiten, und Steuerrecht nicht. Deswegen Wäre es ganz toll, wenn wir nicht irgendwelche Namen und Gesichter auf die Regierungsbank setzen, sondern Experten. Sonst hat man am Ende Leute wie Olaf Scholz, die vielleicht ganz nette Politiker sind mit den entsprechenden Lobbyverbindungen, aber die eine Politik machen werden, innerhalb ihres Hauses und gesetzestechnisch wo wir alle nur noch den Kopf über die Hände zusammenschlagen werden. Und vor Friedrich Merz umso mehr. Denn vor seiner Steuerpolitik habe ich nicht mal Angst. Die ist fernab vom Gut und Böse. Und ich hoffe, dass sie nicht zum Tragen kommt. Weil nicht wirklich durchdacht. Nicht wirklich durchdacht. So, und ohne weitere Umschweife hört ihr jetzt hier an der Stelle Marco, Friedrich Merz und sein Buch und ich. Viel Spaß und danach hören wir uns wieder zum Abschluss. Musik Guten Abend, Marco.
1: Guten Abend, Jenny.
0: Wir hatten uns ja mal vorgenommen, so eine Art Kooperation zu machen, jetzt wo wir in 2021 Superwahljahr haben und Bundestagswahl. Und das, da sind wir noch nicht so richtig in die Planung gegangen, weil mich würde ja immer mal deine Sichtweise auf die Wahlprogramme Richtung Wirtschaftspolitik interessieren. Aber dann habe ich festgestellt, du willst dieses Buch von Friedrich Merz lesen. Neue Zeit, neue Verantwortung, Demokratie und soziale Marktwirtschaft ja. im 21. Jahrhundert.
1: Ja, so heißt das. Ja.
0: Und ich wollte es eigentlich auch lesen, aber ich wollte nicht alleine leiden und hatte mir gedacht, Friedrich Merz kommt nie in meinen Podcast. Warum hast du es dir überhaupt auf deine Buchliste geholt?
1: Ich wollte eigentlich mit ihm einen Podcast machen. <lacht> er hatte keine Zeit für mich, hat er verlauten lassen. Skandalös. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn, wenn einer keine Zeit hat, äh, dann äh, macht man halt eine Buchbesprechung darüber. Also ähm, das ist dann, das wirkt auf manchen dann vielleicht wie Nachtreten, aber Nein. Ähm, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, er hätte sich ja äußern können. Ne? Also das wäre ihm frei. Ich habe hier just vorhin gelesen, dass er der, der liebe Friedrich einen Prozess verloren hat.
0: Ja, heute. die Tage war ja auf Twitter Team März als Hashtag ganz oben. In den Charts. Und ich würde sagen, Team De <lacht> das, ja,
1: das hat heute gewonnen. Ja, also man darf jetzt irgendwie. Ich habe ja nicht ganz verstanden, warum er da irgendwie geklagt hat, aber gut.
0: Also, Herr De hatte Herrn Merz die. Also, diese ganze Sache um die Vergewaltigung in der Ehe, wofür Herr, Herr Merz damals, glaube ich, nicht gegengestimmt hatte. Im Deutschen Bundestag. Das hatte Herr De Masi nochmal schön auf Twitter verteilt. Und Herr Merz hat ihn da anscheinend wegen Falschaussage oder sowas angeklagt. Und das Gericht meinte, nö, nö, das, was Herr De Masi da geschrieben hat, das ist schon in Ordnung und von der Meinungsfreiheit gedeckt und keine üble Nachrede.
1: Ja, ist ganz interessant. Da gibt es so eine schöne Ausrede für die, die damals... Ja, nicht dafür gestimmt haben, dass das strafbar wird, dass sie einfach sagen, ja, ja, wir wollten da eigentlich was anderes noch ja, dazu ja. haben und so und deswegen waren wir da dagegen.
0: Lustigerweise, kurz vorher war Herr Merz beim Deutschlandfunk in einem längeren Gespräch, also der Deutschlandfunk, der Tag, da sind ja immer so eine Stunde mit einem Gast, da war Herr Merz und da wurde er auch auf das Thema Vergewaltigung in der Ehe angesprochen. Und er meinte, er, naja, das war ja schon zu dem Zeitpunkt rechtlich strafbar. Wir haben das halt praktisch nur ergänzt. Ich habe nicht gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Und so wie sich das darstellt, hat ah, er es halt doch getan.
1: Ja, ist halt Anwalt, ne? Ja, <lacht> Wo ja. soll er muss ja dazu sagen: Juristen. Jurist. Jurist. Ja, es gibt ja Erfahrungsjuristen und Juristen. Aber Herr Merz ist Jurist. Und also ich muss ja dazu sagen, für mich ist Friedrich Merz ja auch persönlich irgendwie eine sehr wichtige Person. Das ist ja der Letzte, der noch sagt, was ist in diesem Land. Ach so? Ja, so, so, so habe ich das äh, immer gelesen, dass er derjenige sei, der noch offen spricht. Du nicht?
0: Ich weiß nicht. So, wenn ich sein Buch Revue passieren lasse, spricht ja sehr offen nichts
1: aus. Deswegen erwähne ich das. Ne? Ja. <lacht> also ich habe das so oft gelesen, dass Friedrich Merz der letzte ist, der noch Klartext mhm. spricht und der den Leuten noch sagt, wie er die sagt, was Sache sind. ist. Genau. Ja, der sagt, was Sache ist. Und mit der, mit der Erwartung bin ich auch an dieses Buch rangegangen, muss ich sagen. Und ich war erstaunt. Ich war wirklich erstaunt, wie wenig das der Fall ist. Jetzt, jetzt.
0: jetzt, wo du es erwähnst, ja. es gibt ein Thema, was er ja immer wieder mal aufgreift, mhm. Generationenvertrag und Rente und sowas alles. Aktionspar also alles, ja. was er an politischen Themen als Problembeschreibung macht in diesem Buch. Mhm. Jetzt mal als Spoiler vorneweg. Bei jedem Thema kommt er nicht dazu zu sagen, ja, wie würdest du es denn lösen? Ja? Also er beschreibt ein Problem, aber er sagt nicht, was er genau machen würde, um das Problem zu lösen. Sondern beschreibt nur das Problem. Und das geht mir so auf die Nerven am Ende.
1: Er, er sagt ja schon, was er will. Also wenn man so einen, ne, es gibt ja viele Leute, die so in Flow denken. Und da würde man dann sagen, also er macht zwei, drei Seiten Beschreibung des Problems, was er da sieht. Und dann als zwei Seiten, so, so lösen wir das. So, so muss es sein. Und dann kommt das nächste, zwei, drei Seiten. Ganz oft
0: hat er es nicht gesagt.
1: Ja, nicht nicht so, dass man sagen könnte, aha, das ist also der Weg dorthin, sondern er sagt dann nur, wo er quasi landen will, aber nicht, wie das so ein bisschen gehen soll. Er, vielleicht vorweg, er hat sich da bei seiner Buchvorstellung dazu geäußert, wie dieses Buch entstanden ist und auch, auch das fand ich schon sehr spannend. Er hatte nämlich wegen Corona etwas mehr Zeit als gedacht und dann hat er sich das einfach mal so alles aufgeschrieben. Mhm. Ich... Verflucht verflore zwei, drei Monaten den Coronavirus
0: so. hiermit noch mehr als <lacht> gewöhnlich.
1: Naja, aber ist doch interessant, so ein Buch mal in zwei, drei Monaten da so hinzuschreiben. Also ich würde ich, das nicht hinkriegen.
0: Ich spoiler jetzt nochmal. Ich habe das ja bei Instagram und Twitter geteilt, dass ich dieses Buch lese und dass ich leide beim Lesen. Mhm. Und Ole Nymon, den kennst du sicher aus, auch von dem Podcast Wohlstand für alle. Der hat dann zu diesem Buch gesagt, das ist, als hätten irgendwelche JU-Anhänger von Friedrich Merz das aus verschiedenen Reden zusammengewürfelt. Und so fühlt es sich auch hin und wieder mal in diesen Kapiteln an. Also manchmal denkst du dir, verschiedene Absätze wurden von verschiedenen Personen geschrieben oder aus verschiedenen Zeitabschnitten zusammengewürfelt.
1: Mmh. Nee, nee, ich, das ist alles der nee, gleiche Schreibstil. Also, also
0: manchmal ja. sagt er eine Sache und widerspricht sich zwei Absätze später. Ja
1: gut, das äh, muss ich sagen. <lacht> sehr, also ist es ist ja inkonsistent. Ja, ja, das, äh, aber ja, Aber das liegt glaube ich daran, wie er es halt aufbaut. Ne, Das ist so dieses Problem, Problem, Problem und so lösen wir das. So Und dann äh, versucht er ja und, und, und ich glaube, das ist so ein bisschen sein Stil und deswegen kommt er auch ganz gut mit Ulf Poscher zurecht. Er versucht da ja immer ein, ein Argument oder eine Argumentation zu finden, die nicht normal ist in seiner Clique, also da bei, bei der CDU die, und die irgendwie noch versucht, das Gegenargument der Linken mit zu berücksichtigen und dann ist aber doch wieder so in seinen Kosmos hinein zu deuten. Und das es soll dann wahrscheinlich irgendwie originell sein und zeigen, ja, wir können quasi überall äh, argumentieren. Das ist völlig egal, links, rechts, oben, unten. Wir können da überall mitspielen. Am Ende landen wir immer wieder bei dem gleichen Ergebnis, nämlich bei meinem Ergebnis, das ich dann für die CDU gerade hier aufgeschrieben habe. So habe ich das empfunden.
0: Weißt du, was mir als allererstes aufgefallen ist, als ich das Buch gelesen habe?
1: Ja, was denn?
0: Ich. Ich. Ich, 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 ich.
1: Ja, natürlich. Jeder, also wie, ich, ich
0: kann mich an kein Buch erinnern, in dem wirklich <lacht> im ersten Kapitel das Wort ich so oft gefallen ist. Vielleicht ist es auch, dass ich mittlerweile so auf Friedrich Merz und seine Selbstdarstellung getrimmt bin und dass mich das bei ihm besonders nervt, aber es war schon arg mhm. auffällig.
1: Ja, also erster Satz, ne? zu Beginn des Jahres 2020 ja. habe ich in vielen Reden und Vorträgen meine Zuhörerschaft zu einem Gedankenexperiment aufgefordert.
0: Also wie kann man nur wie ein Buch Wie haben Sie, so beginnen? So,
1: habe ich gefragt.
0: Wie kann man nur ein Buch <lacht> über sich selbst praktisch mit ich beginnen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das siebte Wort in diesem Buch ist schon ich.
1: Ja, ist ja vielleicht konsequent. Ne? <lacht> also, man sagt ihm das ja nach, dass er sehr ich bezogen ist. Zweite Seite fängt dann auch mit ich an. Ja, äh, stimmt, ist sehr oft vorgekommen. Ich, ich wusste aber gar nicht, muss ich sagen, dass äh, Friedrich Merz so ein Hardliner ist in manchen Sachen.
0: Welche Sachen denn?
1: Überwachung zum Beispiel.
0: <lacht> Ach, der Part mit, ähm, ja, wir brauchen einen starken Staat. Dieser starke Staat darf aber nur im Rahmen von Rechtsstaat und innere Sicherheit existieren.
1: Ja. Und dann äh, aber
0: auch vollumfänglich Polizei muss die entsprechenden die entsprechende Autorität haben und respektiert werden und Bodycam und hast du nicht gesehen
1: genau und warum und das
0: verkauft er übrigens dann auch als sozialstaatliches <lacht> Ding weil es kann ja nicht sein dass sich nur menschen die viel geld haben eine gated community leisten können also das unterstellt er dann dem leser dass das ein Geschenk sozusagen seinerseits ist, argumentativ? <lacht> ja, also
1: dieser ganze Absatz, ne, man muss das glaube ich mal erzählen, der fängt damit an, also nicht der ganze Absatz, sondern dieser ganze Abschnitt von dem Buch, der fängt damit an, dass er irgendwo in den USA bei irgendeinem so Typen, Ex-Militär oder irgendwie sowas, auf irgendeiner ähm, Ranch, zwei Kilometer von irgendeinem, äh, von allem, oder 20 Meilen von allem entfernt sitzt, und der ihm seine Waffensammlung mhm. zeigt. Und dann erklärt er erstmal, ja, für uns ist das unvorstellbar, aber dann hat er gesagt, ja, da ist ja keine Polizei, wie soll ich mich schützen, wenn da einer kommt und meine Tochter im Schlaf erwürgen will? Ja, so ist das natürlich in den
0: USA auch nicht,
1: wa? Ja, und dann geht er weiter, und das, und das ist, das muss ich sagen, das meinte ich vorhin auch mit, er versucht es dann immer so zu drehen, also er sagt dann so als nächstes, ja, es gibt keinen systemischen Rassismus in der Polizei. Gibt es nicht. Alles Einzeltäter und die kann man mit den normalen Mitteln des Strafrechts verfolgen. Ganz klare Position. So Und dann möchte er aber, und, und das ist ihm ganz wichtig, dass auch junge Menschen sich in der Polizei wohlfühlen und zwar auch junge Menschen mit Migrationshintergrund. Hm. Und die werden ja sich nur dann sicher und wohlfühlen in der Polizei, wenn sie die neueste Technik, also Videoüberwachung an kritischen Orten und Plätzen zu, zur Verfügung haben, wenn man ganz hart gegen Clankriminalität vorgeht, äh, um so rechtsfreie, rechtsfreie Räume. Soll ich, soll ich den Part mal vorlesen? Ja, hast du das? Ja, mach mal.
0: Ja, wir werden in Zukunft nur dann junge Menschen, Männer wie Frauen, also danke, dass Merz an Frauen in der Polizei denkt, auch solche mit Migrationshintergrund finden, die bereit sind, bei der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden Dienst zu tun, wenn die politischen Vertreter unserer Gesellschaft ihnen vertrauen und sie bei der oftmals schwierigen Arbeit unterstützen. Also Friedrich Merz will das machen, was Seehofer macht. Unsere Polizei hat kein systematisches Problem, da komme ich so und so immer mit dem Argument, der Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken. Ich glaube, es, es gibt auch in der Führungsebene einen systematischen Rassismus, womit sich die Führungspositionen nicht gerne auseinandersetzen wollen, auch die Politiker und Innenminister nicht. Aber Friedrich Merz will das Problem auch nicht angehen. Er will vertrauen in die Polizei und die macht schon ihre Arbeit richtig und man muss hinter ihnen stehen. Dann kommen auch genug Leute zur Polizei. Und als jemand, der im öffentlichen Dienst arbeitet, ich weiß, das kommt manchen schon zu den Ohren raus, aber es gibt verschiedene Ebenen der Polizei, vor allem der technische Dienst, der mittlere Dienst, die verdienen unglaublich wenig Geld im Vergleich zu dem, was sie tun müssen. Es gibt Polizisten in Berlin, die müssen sich Geld dazu verdienen, weil sie so, sich sonst das Leben in Berlin nicht leisten können, weil die Wohnungspreise so gestiegen sind. Also die, auf dieses Problem geht er gar nicht ein. Von Tra Vertrauen können sich Polizisten nämlich auch nicht die Miete bezahlen.
1: Ja. Aber er, er geht ja dann noch wesentlich weiter. Also der eigentliche Knaller kommt ja dann erst noch. Ne? Also er sagt ja dann neueste Technik, mhm. ne? so Bodycams braucht man da.
0: Künstliche Intelligenz, ja. Auswertungssoftware bearbeitet wird, so wie es in Baden-Württemberg, grün-schwarz mit Ausrufezeichen in Klammern, Landesregierung in ihrem Polizeigesetz ermöglicht hat. Also, er verweist schon darauf, dass es ja praktisch schon erlaubt ist.
1: Ja, und dann, und dann soll diese AI, die ist nämlich super intelligent, hm. folgendes tun. Oh,
0: der Part, der gefällt die mir. Die soll folgendes <lacht>
1: tun. Die soll die ganzen ja. Bösen, er, er hat es nicht, glaube ich, nicht so geschrieben, aber da stand schon irgendwie in Klammern Linken, Klammer zu Demonstranten. Die soll der, die soll von den Bodycams, ne, sollen die alle dann gefilmt werden und die AI wertet das Ä aus. Wer ist wer? Hm. Wo ist der Böse?
0: Ich ja. lese mal vor, weil der also dieser Part, ich, ich weiß nicht, wer das hier hört, aber wenn das stimmt, dann mache ich mir ernsthafte Sorgen und diese KI sollte keiner Sicherheitsbehörde oder keiner Behörde des Staates hier zur Verfügung gestellt werden, weil das macht mir Angst. Okay, schon bald wird die Ermittlung von Tätern selbst dann möglich sein, wenn sie im Schutz der Dunkelheit unvermummt unterwegs waren. Denn die moderne Software erkennt Personen nicht mehr nur an ihren Gesichtern, sondern auch an ihrem Gang und ihrer Körperhaltung. Sogar bei sehr schlechten Lichtverhältnissen. Es mag noch eine gewisse Zeit dauern, bis unsere Gerichte diese Auswertung als Beweismittel vollständig anerkennen. Ja. Und das ist rechtsstaatlich vollkommen in Ordnung. Aber moderne Technologie in der Arbeit der Polizei, der Staatsanwaltschaften und der Gerichte wird die Kriminalitätsbekämpfung erheblich erleichtern und trotzdem weiterhin ein hohes Maß an Schutz der Privatsphäre ermöglichen.
1: Und was er nicht dazu sagt, ist, dass diese ja? AI, um das tun zu können, braucht die ja eine Datenbank. Die muss ja wissen, wie du gehst.
0: Ich möchte an der Stelle auch noch mal erwähnen, <lacht> dass unter anderem Amazon Software oder ähm, Cloud-Möglichkeiten der amerikanischen Polizei mittlerweile entzieht, die diese Gesichterkennungssoftware hat, weil festgestellt wurde zunehmend auch, dass diese Software wohl rassistische Probleme hat. Der Algorithmus erkennt manchmal den Täter nicht, wenn er schwarze Hautfarbe hat oder andere ethnischen, anderen ethnischen Hintergrund, weil die Software mit hauptsächlich weißen Menschen programmiert wurde, so dass sie bei Menschen mit anderem Ethnie oft fehlerhaft ist. Also es ist völlig irre, was er hier in Aussicht stellt.
1: Ja, vor allen Dingen äh, in so einem Land wie Deutschland, das ja schon, wo die Leute ja schon Probleme haben oder wir auch historisch bedingt so manche mhm. Probleme haben, überhaupt äh, so eine Gesundheitsdatenbank, äh, wo wir da mit einem Chip da irgendwie drauf zugreifen können und so weiter aufzubauen. Da eine Datenbank aufbauen zu wollen, die dann auch den Gang jedes einzelnen Bundesbürgers erkennt, um dann auch automatisiert festzustellen, wenn er was Böses getan hat, das ist schon... Ja, also, also ich muss sagen, wenn mich eins an diesem Buch überrascht hat, dann das. <lacht> also damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich habe
0: das als irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie belustigend wahrgenommen, weil ich mir keine technische Situation vorstellen kann, in der das absolut möglich ist und dass das ein Gericht anerkennt. Weil das jemanden an seinem Gang erkennen und dass das die AI auch dann hundertprozentig ohne Fehler und dass der, ein Gericht das anerkennt. Diese Situation kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, nur sollte uns ja nicht äh, daran, also die technische Schwierigkeit daran sollte uns nicht daran hindern, dass wir sofort dagegen sind. Weil nicht, dass der das dann einführt und sagt, ja, was ähnliches. Eh Na, nicht ich können. bin absolut
0: dagegen. Also ich, also
1: Wahnsinn. Das ne? ist so
0: fern jeglicher Realität, dass ich das einfach nicht ernst nehmen konnte.
1: Ja, Also in China ist schon ziemlich. Aber um viel ehrlich möglich. zu sein,
0: Friedrich Merz, Friedrich Merz ist da aber kein Hardcore-CDUler CDU oder Konservativer. Es gibt eine Reihe von Leuten in der CDU-Fraktion auf den verschiedenen Ebenen, auch in den Ländern, die meinen, die Deutschen gehen ja viel zu vorsichtig bei dem Thema Datensicherheit um. Ja, wir sind da historisch einfach zu traditionell und sollten uns mal nicht so haben. Insofern ist Friedrich Merz da vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber nichtsdestotrotz der Eisberg ist ziemlich
1: groß. Ja, und scheinbar meint er, das auch vertreten zu müssen ohne Not, hm. weil er halt äh, scheint da, äh, scheinbar glaubt, irgendjemanden äh, damit einen Gefallen zu tun oder irgendwelche Leute da abzuholen. Weil im Endeffekt hat er das Buch ja für seine Kandidatur ja jetzt geschrieben. Äh, ich denke mal hauptsächlich für den CDU-Parteitag jetzt erstmal und dann in der Folge natürlich auch für die potenzielle Kanzlerschaftskandidatur, wenn er dann so weit kommt.
0: Also wenn diese Folge rauskommt, war noch nicht <lacht> die, der CDU-Parteitag. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Friedrich Merz CDU-Vorsitzender wird. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass er Kanzlerkandidat wird.
1: Tja, der Wort an Gottes Ohr. <lacht> also nach der Geschichte war ich dann zumindest überzeugt, dass ich ihn nicht als Kanzler... Haben möchte. Das ist
0: also zur Not würde ich sogar die SPD wählen. <lacht> das, äh Hauptsache März wird es nicht.
1: Ja, interessant. Also das war die große Überraschung des Buches, muss ich sagen. Ansonsten fand ich aber geliebte Langeweile. Also alle Positionen, ja. die er so im Großen und Ganzen vertreten hat, waren ziemlich erwartbar. Oder hast du noch irgendeine Überraschung gefunden?
0: Es ist erstaunlich, wie wenig ich mich aufregen konnte. Und das ist eigentlich ein Beleg dafür, dass dieses Buch absolut langweilig ist. Weil ich kann mich so gut wie über alles aufregen und empören und ablästern. Ich war nach diesem, ich glaube, nach den ersten 20 Seiten war ich völlig fertig, wie langweilig das war. Es ist langweilig geschrieben, es ist langweilig argumentiert. Und mindestens 10.000 Mal hat man das schon von irgendeinem CDUler oder mindestens von Friedrich Merz schon mal gehört.
1: Ja, nur im Besser. Insofern, ne? Also ich fand jetzt ach, so die Argumente... War es tun. absolut
0: zermürbend, ah. sich durch diese 200 Seiten zu kämpfen. Ja. Und das war eigentlich eine Qual. Ich, ich würde immer sagen, kein Buch ist irgendwie überflüssig. Aus, also, irgend, also irgendwas nimmt man immer mit, Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich aus diesem Buch irgendetwas mitnehme, außer die Tatsache, dass Friedrich Merz seine Steuerpolitik schwer überdenken sollte. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Sonst ist es eine absolute Verschwendung von Papier.
1: Also ich würde mal äh, Herrn Lindner zitieren. Ja. Man muss nicht den Anspruch haben, jede Debatte neu zu prägen und auf Teufel komm raus, neue Ideen zu beschreiben. Das klingt jetzt erstmal. <lacht> Richtig, aber wenn mir das jemand auf meiner Buchbesprechung oder meiner Buchvorstellung sagen würde, <lacht> wäre ich echt angepisst. Ich hat er
0: das zu Friedrich Merz auf, auf seiner Buchvorstellung gesagt? Ja,
1: also äh, Christian Lindner durfte das Buch vorstellen zusammen mit Friedrich Merz und das war eine der Aussagen, die er da getroffen hat. Und ich bin, also ich bin wirklich selten, selten einer Meinung mit Herrn Lindner. Der hat da so ein paar Sachen rausgehauen, die ganz lustig waren. Aber das fasst das dieses Buch ganz gut zusammen. Also wenn man es nett beschreiben möchte. Ja, Christian Lindner, auch so eine Überraschung.
0: Aber das sagt uns ja eigentlich, dass er es gelesen hat.
1: Er hat es gelesen, definitiv. Also... Er hat ja wahrscheinlich die Schwierigkeit gehabt, dass er es jetzt irgendwie alles nett ausdrücken muss. Ne? Die kennen sich ja auch schon ein paar Jährchen. Ein bisschen da diplomatisch. Ja. <lacht> aber das finde ich so, für so eine Buchvorstellung finde ich das schon der, schon der Hammer. Also das heißt eigentlich, ey, dein Buch ist scheiß langweilig. <lacht>
0: was hast du mich gezwungen, das zu lesen das hier auch noch vorzustellen? <lacht>
1: okay. Ja. Also äh, was, mich, was mir aber auch aufgefallen ist, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, was er da so alles aufgeschrieben hat. Mir ist ja irgendwie kein einziges Thema untergekommen, was er in einer Art und Weise diskutiert hat, die mich irgendwo abgeholt hätte. Also, na klar, ne, also wir, wir alle haben irgendwie mittlerweile dieses Thema Klimaschutz und ähm, ähnliches im Kopf, ne? Also zumindest hat man dazu eine Meinung und diskutiert das, der eine heftiger, die andere weniger heftig. Aber im ähm, so wie er darüber geschrieben hat, war das so, so, so belanglos. Und zwar also so belanglos, dass ich mich über seine verschwobelte Meinung im Sinne von, ja, eigentlich will ich Verbrenner haben und lass mich doch in Ruhe. Die Wirtschaft wird schon irgendwie richten. <lacht> Muss man ja nicht viel tun. Ja, der Markt regelt ja. das,
0: aber es darf nicht ja. zu teuer werden. Lustigerweise spricht er das Thema Klima in Verbindung mit Landwirtschaft überhaupt nicht an.
1: Komplett belanglos. Ja. Also wenn, also was, was mich daran halt so, so fasziniert eigentlich an dieser Belanglosigkeit ist, dass es das gleichzeitig halt in dieser Stechschrittartigen Weise geschrieben ist. ja, die, so Dieses zack, 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 Meinung, 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 zack, 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 Meinung, aber ähm, dahinter irgendwie wirklich nichts weiter ist. Und er selber hat ja dann auf seiner Buchvorstellung auch noch gesagt, dass er ja auch, überhaupt gar keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Kandidaten da bei der CDU sieht, außer halt die Art und Weise, wie geführt wird.
0: Also ich würde tatsächlich unterstellen, dass die Führungsart von Friedrich Merz sich scharf von dem von Herrn Laschet unterscheiden würde.
1: Ja, Weil wenn ne? Friedrich
0: Merz als Chef in das Konrad-Adenauer-Haus einzieht, müssen sie den roten Teppich ausrollen und ihm einen Thron bauen. Ja.
1: Er ja, zumindest würde er einen anderen Stuhl haben wollen als Angela Merkel. Das stimmt. <lacht> so viel, so viel wäre ich mir auch mal sicher. Aber ist dir das ein bisschen ja.
0: aufgefallen, wie er über den Grund für den Klimawandel spricht? Ja. Äh also er versucht ein bisschen auch die <lacht> Schwurbler ja. abzuholen. Also wir können ja darüber diskutieren, genau. ob Menschen überhaupt an dem Klimawandel schuld sind. Das Klima hat sich seit Jahrtausenden immer mal wieder geändert. Und dann übergeht halt er dieses so ganze Problem des menschengemachten mhm. Klimawandels, indem er sagt, wir haben jetzt halt den Klimawandel und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Genau. Er ist ein bisschen also wie der Republik Beweis
1: dessen auch. ist, dass, der, dass, es, dass das Klima sich noch nie so schnell äh, verwandelt hat. Deswegen ist es klar, dass es der Mensch war. Das hat er ja schon klar gesagt. Ähm, aber äh, dieses dieses Grundargument äh, ist immer nach allen Seiten ja. offen. Ne? Der wird noch abgeholt, da hinten ist noch einer, dann, dann noch ein bisschen bei der AfD rumstochern. Oh, und so das irgendwie. Thema
0: Integration und Einwanderung. Er gibt zu, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, aber es muss die richtige Einwanderung sein. Und dann gibt es genau so. auch noch Sachen, mit denen sich dann der starke Staat auseinandersetzen muss, wie Probleme mit der zweiten, dritten, vierten Generation an Gastarbeiterkindern. So So ungefähr gibt er das wieder wo es ja Probleme gibt, die als Problem nicht anerkannt werden, wo er dann die Grünen damit meint. Also ich glaube, er spricht sie direkt an. Die Grünen erkennen das Thema, das Thema als Problem nicht. Also ist alles ein bisschen komisch.
1: Aber was wollt er denn bei, bei Integration machen?
0: Irgendwas mit Bildung. Irgendwas mit, man muss sich auch einbringen können oder wollen in die Gesellschaft. Und wer sich hier nicht an die Regeln hält, der muss die Konsequenzen tragen. So in die Richtung geht das.
1: Ja, also völlig, was heißt das?
0: Ja, also ich, 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 ich das ich, Problem ist, ich war da wirklich so gelangweilt von diesem Argument, dass ich, ich, ich konnte mich selbst da nicht mehr aufregen.
1: Wozu denn auch? Ja. Weißt du, wie der, äh, äh, es gab so eine Person, die hat ja irgendwie, hat er sie einmal erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, er hat sie eigentlich nie erwähnt, selbst wenn er es äh, hätte tun können und sollen. Also der Elefant im Raum. Angela? <lacht> Angela.
0: Nee, also er hat die wird nicht so, erwähnt,
1: die. Er hat sich so gewunden. Die Kanzlerin hat er, glaube ich, einmal geschrieben. Aber er hat irgendwie... So, wie Obama mit Donald Trump lange Zeit. Ne? Hat ja auch nicht äh, Donald Trump gesagt, sondern Präsident, mhm. der aktuelle Präsident oder sowas. Und es, es war ab einem gewissen Punkt war es schon ziemlich affig, muss ich sagen. Weil, ja, also ich meine, er, er versucht dann halt irgendwie ja was, auch was anderes darzustellen als Merkel und muss dann aber auch erklären, naja, was die CDU da macht, ist natürlich toll. <lacht> er kann ja nicht schreiben, dass die CDU Scheiße baut. So, und deswegen muss er dann irgendwie so rumlavieren. Und äh, einer dieser Effekte dieses Rumlavierens ist, ähm, dass er halt Merkel nicht nennt. Das heißt immer, wenn was Positives ist, hat jetzt die CDU gemacht. Mhm. Ähm, und wenn was Verbesserungswürdiges ist, dann hat es der Friedrich ausgedacht.
0: Ja, er bereut auch immer, also er ist immer sehr traurig darüber, dass die CDU es nicht geschafft hat. Unter anderem auch seine... Reformvorschläge, wie die Steuer auf dem Bierdeckel oder andere Reformvorschläge, die er ja damals noch gemacht hat, dass das nie aufgegriffen wurde. Und deswegen haben wir jetzt so große Probleme unter anderem mit dem Generationsvertrag und der Rente und dem Babyboomern. Und das muss jetzt alles angegangen werden. Aber im Großen und im Ganzen jammert er da immer darüber rum, dass diese ganzen tollen Reformvorschläge, die ja schon damals da waren, als er noch jemand war in der CDU, dass das nie umgesetzt wurde.
1: Aber er hat sich vom Bierdeckel verabschiedet. Er hat nochmal mal so ver klargestellt, wie er das eigentlich alles meinte und wie missverstanden ja. er sich fühlte. Hat dann irgendwie gesagt, ja, der Bierdeckel, das ist jetzt nicht mehr das, äh, was man machen kann und sollte. Auch wenn ich natürlich immer noch dafür stehe. <lacht> Hat. Er will aber und trotzdem dann hat er erst mal seitenlang betont, ja. was er jetzt alles Tolles in irgendwelchen äh, Arbeitskreisen und sonst noch was mit Steuer schon die ganzen Jahre gemacht hat. Also weiterhin total super kompetent in dieser Angelegenheit ist. So Jenny, da hast du doch bestimmt eine Meinung zu, ne?
0: Ein moderner Steuerstaat. Als ich mit diesem Kapitel mhm. fertig war, habe ich mir gewünscht, dass er doch bitte bei dem Bier Bierdeckel geblieben wäre. So grausig ist das, was er sich da alles vorstellt.
1: Ja, die einzig wichtige Frage ist doch, ob du dir jetzt schon mal ein paar Aktien gekauft hast, um deine Rente zu sichern.
0: Na, ich muss mir ja keine Sorgen machen. Wie du weißt, will Friedrich Merz Menschen wie mich, also Beamte, nicht in ein System zwingen, in dem sie in einen allgemeinen Rententopf einzahlen. Das heißt, meine Pension ist sicher wenn Friedrich Merz Kanzler war.
1: Warum wird. hat der das eigentlich so betont?
0: Ja, er hat das so betont. Ich habe hier den Warum? Part sogar. Warte mal, ich suche mal raus. Ich habe es äh. mir markiert, weil ich erst dachte, uh, Friedrich Merz will also eine allgemeine Rente für alle. Und dann habe ich das nochmal gelesen, weil ich dachte, das passt so inhaltlich überhaupt nicht zu Friedrich Merz. Und siehe da, ich hatte mich verlesen. Ich lese mal vor. Also stellt euch mal vor, wie er beschreibt, dass das aktuelle Rentensystem sehr, sehr schlecht ist. Es macht daher aus meiner Sicht keinen Sinn, noch mehr Versicherte in dieses System zu zwingen. Etwa Beamte, selbstständige Einkommensbezieher, oberhalb der Pflichtversicherungsgrenze bis hin zu den Abgeordneten. Das heißt, Friedrich Merz will definitiv keine, kein allgemeines Rentensystem, in das alle einzahlen, sondern er will es so beibehalten, wie es aktuell ist, Deswegen ich keine Aktien kaufen muss, weil ich verbeamtet bin und eine Pension bekomme.
1: Das heißt nur, ich muss die Aktien kaufen.
0: Ja, hast du denn keine Aktien? Ja, ich heißt, glaube, du hast Aktien.
1: Ja, dazu äußere ich mich ja prinzipiell nicht. Aber wenn ich keine hätte, müsste ich welche kaufen. Mhm. Äh, wenn ich welche habe, habe ich ja alles richtig gemacht.
0: Aber da widerspricht <lacht> sich Friedrich Merz ein wenig mit der CDU, unter anderem Kreise der Jungen Union von Tillmann Kuban, sind auf dem Trip, dass es tatsächlich so eine allgemeine Rentenversicherung gibt, in dem dann auch Beamte einzahlen und Abgeordnete, wo du dir dann trotzdem privatversicherungsmäßig auch als Mitarbeiter und Beamter des Staates vorsorglich selber was für die Rente beiseite legen sollst und dann eine Rente mit 70 sozusagen. Und das kannst du ja bei Beamten sogar rechtlich mit einer Gesetzgebung machen. Also, wenn du Landesbeamter bist, dann muss ja bloß das Parlament das gesetzlich festschreiben im Beamtengesetz. Und dann gibt es Rente ab 70 für Beamte. Also, würde ich natürlich der CDU niemals raten. Es gibt einen Haufen Beamte und Interessengruppen von Beamten, die da Sturm laufen würden.
1: Ja, deswegen hat er das geschrieben, ne?
0: Ja. Aber es gibt Teile in der CDU, die das schon anders sehen. So nach dem Motto, wenn wir den Beamten jetzt also ihre Pension wegnehmen, dann müssen wir vielleicht bei den anderen nichts tun, weil du weißt ja, wie das mit dem Neiddebatten in Deutschland so ist. Dann müssen wir uns nicht grundsätzlich um das Rentensystem kümmern, sondern sagen einfach, seht ihr da, die Beamten kriegen jetzt auch weniger. Anstatt das Problem an sich zu lösen und zwar, dass alle eine vernünftige Rente kriegen.
1: Aber der, er hat ja noch mehr vorgeschlagen, oder? Also er hat jetzt, da ist er ja nicht stehen geblieben.
0: Also das war jetzt der Rentenpaar.
1: Sinnvolles irgendwie gehabt. Der moderne Steuerstaat
0: ist ja jetzt was ganz anderes. Das ist ja ein ganz anderes Kapitel.
1: Achso, da sind auch noch zwei Kapitel. Ja,
0: das mit der das Rente ist ein, ein anderes Kapitel kann. als der moderne, das moderne Steuersystem. Also ich kann es mal grob überschlagen. Wir haben eine zu hohe Steuer- und Abgabenlast in Deutschland. Das ist eine Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und das müssen wir lösen. Du bist ja der Wirtschaftsexperte hier. Sag du mir doch mal aus deiner Einschätzung, sind die Steuern und Abgaben in Deutschland so hoch, dass die Unternehmer reihenweise in den nächsten Jahren nach China gehen werden, weil da die Steuern so günstig sind.
1: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie die Steuern entschieden sind. damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Was ich aber weiß, ist, dass man weltweit durchaus zu schätzen weiß, dass wir hier einen Rechtsstaat haben. Und so ein Rechtsstaat ist einiges wert, auch Steuern. Ja. Wobei gerade für Unternehmen die Steuerlast, je nachdem wie sie das gestalten, jetzt glaube ich gar nicht so hoch ist.
0: Ja, erzähl, erzählt halt diese alte... So diese alte Leier von wegen in Deutschland sind die Steuerlasten gerade für Unternehmer. Also Unternehmenssteuer muss natürlich reformiert werden, weil die ist super hoch. Und diese Leier kommt immer mal wieder von der CDU, aber natürlich von Friedrich Merz umso mehr.
1: Also just gestern äh, gab so es <lacht> so eine schöne Studie, also zumindest so gestern verbreitet worden. Äh, ich glaube HSBC war das. Die haben gesagt, ähm, diese ganzen nordeuropäischen hm. Staaten, Denen geht super, die müssen auch gar nicht so viel Schulden machen, weil die haben ja so hohe Abgaben, dass sie sich das alles leisten können, jetzt den Leuten zu helfen.
0: Ja, ungefähr so will Friedrich Merz das auch haben. Will er? Ja, es, also es soll so eine Art kapitalgedeckten Staatsfonds geben, in dem alle Arbeitnehmer und Selbstständige etc. reinzahlen. Und die sollen natürlich dann noch nebenbei. Aktienpakete kaufen. Wie das alles funktionieren soll mit dem Niedriglohnsektor, sagt er mir aber in diesem Buch nicht. Weil wenn du nicht genug Geld hast, um überhaupt, also wenn du einen Job hast.
1: Hm? Der Knaller, der Knaller war an diesem Ding, der hat mit 8% mit Rendite. Mit 8% Geld
0: Rendite. Sogar ich weiß, dass das absolut fernab von gut und böse ist. <lacht>
1: Also wir befinden uns ja in einer Niedrigzinsphase momentan. Ja. Das heißt, es gibt teilweise negative Zinsen und wenn du, also ich habe so eine, so eine alte Direktversicherung für meine Rente und die zahle ich monatlich ein und da habe ich einen Garantiezins von 3,5 Prozent. Und mit diesen 3,5 Prozent werde ich, wenn ich das irgendjemandem erzähle, im Regelfall immer sehr stark beneidet ja, momentan. Ich
0: bin sehr neidisch. Wie hast du das gemacht? <lacht>
1: Ich habe es früh genug abgeschlossen. Du
0: hast mit jemandem geschlafen, gibt's zu.
1: <lacht> Nein, früh genug abgeschlossen. Und ich konnte das dann nochmal 40 Euro erhöhen monatlich. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Aber so im Nachhinein denke ich mir auch, oh, jetzt hätte ich mal mehr gemacht. Ne? Aber das Interessante ist halt, 3,5 Prozent sind heutzutage schon echt viel. Ja. Eben wie er darauf kommt, seriös mit 8% zu rechnen. Also ich kann mir natürlich denken, dass er da mal so einen Blick auf den norwegischen Fonds da geworfen hat, der teilweise recht hohe Renditen hat. Ich weiß bloß nicht, ob das unbedingt replizierbar ist, wenn du Rentengeld... Du meinst die
0: Norweger mit den Ölplätzen?
1: Genau, weil da ist nämlich Ölgeld drin und nicht Rentengeld. Wenn du Rentengeld anlegst, musst du ja wesentlich konservativer vorgehen, damit, falls die Märkte mal nicht so laufen, da nicht allzu viel verloren geht. Und da habe ich mich dann schon gefragt, was der Friedrich Merz wirklich für eine Finanzmarktkompetenz hat. Weil da einfach mal so herzugehen und mit so einer Zeit zu rechnen, das ist ja schon, Und da hat er irgendwie dann noch geschrieben, aber auch bei 5 Prozent wäre das Ergebnis super.
0: Aber die 5 Prozent hast du ja auch nicht.
1: Ja, also zumindest nicht, wenn du seriös arbeitest. Ne? Also je höher die Rendite, desto höher auch das Risiko. Und ich glaube, niemand will seine Rente, gerade wenn sie dann auch noch staatlich vielleicht dann irgendwie verwaltet wird, dieses ganze Geld oder wie auch immer das strukturiert sein soll, will ja mit so einem hohen Risiko anlegen. Also da bist du ja wirklich bei Startups oder so bei diesen Renditen.
0: Ja, er beschwert sich aber auch darüber, dass die Deutschen so konservativ sind, wenn es um Aktien. geht. Und da hat er Geschäfte ja auch
1: geht. recht. Er, er,
0: ja, aber es geht halt auch, also du hast ja gerade gesagt, es geht um die Rente. Genau. Wenn Menschen in Deutschland sparen, in welcher Form auch immer, dann denken sie auch immer an die Zukunft, ja. an die Absicherung. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass du das Geld nicht irgendwie in den Aktienmarkt steckst, wo du das Gefühl hast, das könnte mir abhanden kommen. Also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So wird, glaube ich, in Deutschland generell mit Geld umgegangen. Aus gutem Grund, also aus historischen Gründen auch.
1: Ja, aber man kann schon hergehen und wenn man ohnehin ausreichend Geld hat, um überhaupt vorsorgen zu können, da fängt das ja an.
0: Ja, klar, ja. aber über die Menschen, über die wir reden, die tatsächlich auch zunehmend unter all das Armut leiden, die haben nicht mal das Geld, um irgendwie was anzusparen, wenn es um ein Sparbuch geht. Und also ja,
1: für die diesen Menschen das ja zu auch gar nicht zu sparen. Ihr
0: müsst privat vorsorgen und das Geld in Aktienmärkte stecken.
1: Nein, Das ist wie die, für
0: die, als würdest du wetten gehen. Aber
1: für die äh, brauchst du auch überhaupt keine Vorsorge machen, weil wenn die dann irgendwo noch Erträge haben, wird das ja dann eh wieder mit der Mindestrente verrechnet. Und den ganzen Kram. Eben. Also das heißt, alles was die sparen, ist ja in der momentanen Konstellation eh diesen Bach runter jubeln, kassiert dann der Staat. Aber
0: ich war eigentlich mit dem Steuersystem. Ach so, ja, dich. Entschuldigung. Also ich, ich werde das intensiv in einem Monolog nochmal mal. Durchgehend bin ich mir ziemlich sicher. Friedrich Merz hat das zusammen mit Stiftung Marktwirtschaft entwickelt, nicht zu verwechseln mit Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das sind zwei verschiedene Stiftungen.
1: Welche sind schlimmer?
0: Ich weiß nicht, diese Stiftung Marktwirtschaft wird geleitet von seinem ehemaligen Büroleiter. Huch. Der ist da Vorstandsvorsitzender. Ja, man kennt sich und man schätzt sich. So wie ich das oh. spontan ermitteln konnte. Aber das, wie gesagt, auch detailliert nochmal in dem Monolog vor unserem Gespräch. Alles Kumpel, Chefs irgendwie, die vergeben auch Preise. Der letzte Preisträger dieses Jahr war der Linnemann. Also auch nicht gerade dafür bekannt, dass er sozial ist, was den Staat angeht, sondern eher so freier Markt und so. Was will Friedrich Merz? Also seine Idee unter anderem, neu gegründete Unternehmen sollen erstmal von der Steuer befreit werden, also von der Einkommensteuer. Dann natürlich die Unternehmenssteuer reformieren. Wir brauchen keine Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe, ist ja ganz klar. Das könnte man ja gar nicht durchführen. Also er argumentiert, diese Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, das war ja damals, so schreibt er das, wurde von dem Bundesverfassungsgericht gekippt weil man das nicht ordnungsgemäß bewerten konnte. Das stimmt. Er schreibt aber weiter, die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer würde in Deutschland schon allein daran scheitern, dass es praktisch unmöglich ist, alle Vermögenswerte, die sich in privaten Haushalten befinden, so zu erfassen und zu bewerten, dass sie als, Bewertungs-, als Besteuerungsgrundlage den Ansprüchen genügen, die das Bundesverfassungsgericht an die Gleichmäßigkeit der Besteuerung nach den Grundsätzen des allgemeinen Gleichheitssatzes des Grundgesetzes gestellt hat. Der Aufwand zur Erhebung und Bewertung aller Vermögenswerte wäre so hoch, dass er große Teile des Steuerertrags wieder auffräse. Das ist absolut gelogen und Bullshit. Wir haben jetzt eine Grundsteuerreform und da ist ganz klar, wie teuer das wird. Danach führen wir das aber alle sieben Jahre durch. Das heißt, der Aufwand ist einmalig besonders hoch und danach ist der konstant. Und wenn du das schon machst für die Grundsteuer, dann kannst du das genauso gut mit dem gleichen Gesetz, dann müsstest du natürlich ein bisschen was an dem Gesetz ändern, weil für eine Vermögensbesteuerung ist es nicht ausgelegt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du diese Bewertung schon machst, auf diesen Grundlagen kannst du es genauso gut für eine Vermögenssteuer heranziehen. Der Aufwand ist da ungefähr der gleiche. Ja,
1: aber werden da die ganzen Gemälde da in den Willen mitgerechnet mitbewertet. Das
0: ist nicht die Frage von der Bewertung durch das Finanzamt.
1: Ja, aber es ist ja Vermögen, so ein Gemälde.
0: Ja, aber die Ermittlung von den Werten von Gemälden ist ja nicht das Problem gewesen. Das Problem ist die Ermittlung von den Werten von Grundstücken gewesen. Alles andere hat sich durch das Steuergesetz eigentlich gut machen lassen.
1: Ich habe gefragt, weil mir, mir hat mal ein Versicherungsmensch gesagt, er hat viele Kunden die ihre Gemälde nicht gegen Diebstahl und Ähnliches versichern lassen, weil wenn es irgendwann mal eine Vermögensteuer geben würde, dann würde der Staat doch als erstes zu den Versicherungen gehen und sagen, was habt ihr versichert. Ja. Deswegen in vielen Das ist eine Willen Möglichkeit,
0: du kannst den Verkehrswert nehmen.
1: versicherte Gemälde. Ja.
0: Aber wirklich, auch Gemälde sind ja nicht wirklich ja. das Problem dann. Das Hauptproblem sind halt die Immobilien gewesen. Und wenn wir das mit der Grundsteuer jetzt machen, gibt das kein, also es ist es scheitert höchstens am politischen Willen, nicht an den Kosten. Die Kosten sind wirklich im Vergleich zu dem, was du steuerlich daraus erwirtschaften könntest, äh, nichts. Hm. Also wirklich nichts. Wenn ich mir überlege, was ich alleine an Bezahlung bekomme, das hole ich mehrfach rein, wenn ich eine Vermögensbesteuerung durchführe, in der Stelle, in der ich bin. Aber das war ja eigentlich auch nicht anders zu erwarten, dass Friedrich Merz was gegen die Vermögenssteuer hat. Der hat der eigentlich er irgendwo ja, ich, geschrieben, betroffen. dass
1: man mehr Leute engagieren sollte, die, die, die mal gucken, ob alle ihre Steuern zahlen?
0: Nein, bist du irre? Natürlich nicht. Der Staat soll zwar stark sein, aber er soll nicht bürokratisch sein. Und ich habe ihr an keiner Stelle gelesen, dass man den Staat auf, Funda auf ein Fundament stellt, also mit mehr Personal geschweige denn, dass du das in der Finanzbehörde machst. Kein Wort davon hier bei Friedrich. Er will lieber die kommunalen Einnahmen jetzt auf bessere Füße stellen. Also er beschwert sich schon darüber, dass die Gemeinden, die Kommunen so als erster Anlaufpunkt unserer Demokratie so unterfinanziert sind. Und er will das Problem angehen. Rate mal, wie er das machen will. Ich meine, du hast es ja gelesen.
1: Ich habe keine Ahnung. Was könnte er wohl wollen? Ich habe es mir ehrlich nicht gemerkt. Was will er denn?
0: Ja, als vierte Säule käme der heute schon bestehende Anteil an Einkommenssteuer hinzu, der dann allerdings als kommunaler Anteil im Steuerbescheid offen ausgewiesen würde und auf den Gemeinden einen Hebesatz anwenden dürfen. Also Friedrich Merz will die Einkommensbesteuerung nehmen und dort einen Ber einen Anteilsbetrag für die Gemeinde ausweisen, daraus einen Gemeindebescheid machen, auf den die jeweilige Gemeinde, in der du lebst, in der du das erwirtschaftet hast, das wird hier nicht ganz genau klar, aber das ist auch so ein Problem. Also welche Gemeinde kriegt denn dann diesen Hebesatz an Geld? Die Gemeinde, in der du arbeitest und diese Lohn- und Einkommenssteuer erwirtschaftet hast oder die Gemeinde, in der du tatsächlich wohnst. Und die Gemeinde soll dann der Gemeinde soll dann bekannt gegeben werden, wie groß ihr Anteil an der Einkommenssteuer ist. Mhm. Und diese Gemeinde soll dann einen Bescheid erstellen und Geld einnehmen, anteilig von deiner Einkommenssteuer. Also erstmal ist das eine weitere Steuer.
1: Ja, ist das eine zusätzliche oder? D
0: also das wäre eine zusätzliche Steuer, weil die Gemeinde kriegt einen Anteil zugewiesen, auf den sie einen Hebesatz okay, macht. Okay, aber
1: ich muss nicht mehr Steuer Unabhängig zahlen. von
0: der Gemeinde könnte das tatsächlich zu einer Steuer, äh, also, also, ich kann mir das nur so vorstellen, weil der Bund und die Länder geben nicht gerne Geld her, dass das eine zusätzliche Steuer
1: wäre. Also, Klingt ja erstmal so, als ob er das Geld anders aufteilen will, was da ist.
0: Ja klar, aber das kannst du auch so machen, ohne diese Kompli hm. Komplexität, weil wir sind jetzt hier auf der Ebene der Gemeinden. Wer genau in der Gemeinde soll das denn tun? Also da kommt mir oft der Gedanke, dass Friedrich Merz nicht weiß, wie die Realität von Verwaltungsstrukturen in den Kommunen ja, aussieht. Ja, woher
1: soll er die denn kennen?
0: Ey, wenn er Kanzler werden will, sollte er wenigstens wissen, wie das funktioniert. Ja, aber der damit, ist doch das bei würde BlackRock gar nicht funktionieren.
1: Und nicht irgendwo Abgesehen, davon
0: dass, das die, Abgesehen davon, dass die Finanzämter diese zusätzliche Arbeit wuppen müssten,
1: mhm.
0: den Gemeinden dann ihren, Hebe, also ihren Anteil mitteilen müssten, müsste die Gemeinde eine Vielzahl von Steuerbescheiden rausschicken. Also ich, ich bin tagtäglich damit beschäftigt mich mit den Gemeinden wegen der Grundsteuer auseinanderzusetzen, die sind schon damit überfordert. Weißt du, wie viele Leute in den Gemeinden für die Grundsteuer zuständig sind? Die müssten noch und nöcher Leute anstellen, um diese Bescheide alle rauszuschicken und das einzutreiben. Die wüssten gar nicht mehr, wo oben und unten ist bei dem Aufwand, den, der da gemacht werden müsste. Friedrich Merz stellt sich das so einfach vor. Weil wenn du es ausweist, wenn die Gemeinde darauf einen Hebesatz machen muss, dann musst du ja jede Gemeinde darüber einzeln informieren und die muss dann selber den Bescheid rausgeben, da, weil das so gerechtlich eigentlich geregelt ist dann, weil das ja eine Gemeindesteuer dann wäre.
1: Ja, dann wird das halt irgendwie anders gemacht.
0: Also wenn er das Geld anders verteilen möchte, dann kann er nicht mit einem. Ah, ja. Wir weisen in der im Einkommensteuerbescheid eine extra Hebe ein, eine extra Steuergrundlage aus und die Gemeinde erhebt dann einen Hebesatz. Also ich weiß nicht, wie er sich das genau vorstellt. Wenn er das Geld nur umverteilen will, dann soll er das bitte über die Finanzströme machen und über die Änderung der Finanzverfassung im Grundgesetz. Aber nicht so.
1: Ja, ich glaube, die wollen das so machen, weil sie dann nicht ans föderale System ran müssen, was ja immer ganz spezielle Verhandlungen sind.
0: Ja, aber das ist wirklich, also das passt hinten und vorne nicht zusammen. <lacht> Also die Abgabenordnung gibt das nicht her, weil die Arbeit von Landesbehörden, also Finanzämtern und dem, was die Gemeinde macht, absolut getrennt sind. Und wenn du daraus eine gemeindeeigene Sache machst und jede Gemeinde praktisch ihren eigenen Hebesatz machen könnte, kannst du das gar nicht so zentral steuern. Also die Gemeinden wären dann dafür zuständig, dieses Geld zu erheben und einzutreiben. Und wie gesagt, das ist fernab von gut und böse, was das für... Aufwände nach sich zieht, mal
1: abgesehen davon, dass es das Personal nicht gibt. Dafür fordert er ja einen Gesetzesfolgecheck Generationengerechtigkeit.
0: Ich will dazu nur noch abschließend sagen, dass ich mir da auch ein paar Probleme vorstellen kann, was die Gerechtigkeit angeht, weil das mhm. natürlich den Gemeinden absolut zugutekommt, so die, die finanziell mehr Einwohner, besser gestellte Einwohner mehr Unternehmen etc. Ja, haben, also da viel. kommt die Frage ja. hinzu, wer genau bestimmt, welche Gemeinde jetzt hier betroffen ist, soll es an die Gemeinde gehen, wo der Arbeitsplatz ist oder da, wo du wohnst.
1: Aber mal unabhängig von diesem ganzen Kram, führt das, würde das denn wirklich dazu führen, dass die Gemeinden finanziell besser gestellt sind?
0: Na, wie gesagt, das habe ich ja gerade ja. ausgedrückt, also, absolut nicht. Ja. Das kommt dann dazu, dass die Gemeinden, die jetzt finanziell gut gestellt sind, noch besser gestellt werden.
1: Ja. Hat er denn noch was in Sachen Steuern vorgeschlagen, was sinnvoll ist? Also das, ich
0: habe hier nur permanent what, what und was wie bitte, an die Seite geschrieben, ich bin über die Sache mit der Gemeinde nicht hinweggekommen, um ehrlich zu sein.
1: Ach ja. Also ich
0: habe mir permanent die, also wie, wie, wie? Friedrich Merz, wie? Aber das war es dann auch im Großen und Ganzen.
1: Tja, ja. Er hat ja, also
0: er will irgendwie das Besteuerungssystem ähm, auch auf Substanz, also eine Substanzsteuer lehnt er, er natürlich absolut ab. Aber im Großen und Ganzen ist das eine, ein sehr kurzes Kapitel dafür, dass er einen modernen Steuerstaat haben möchte.
1: Mhm. Er hat ja jedenfalls betont, dass er in einer kleinen Gemeinde groß geworden ist und jetzt in einer tja, äh, kleinen Stadt wohnt. Da war er sich da nicht so einig, ob das eine kleinere oder doch eine mittelgroße Stadt ist? Hat sich auch mehrfach widersprochen. Ja, also, er weiß
0: ja auch nicht, ob er zur oberen oder ja. mittleren Mittelschicht gehört.
1: Ja, gut, das Problem haben aber fast alle Deutsche, wenn wir da so den Umfragen trauen. Fast niemand weiß, sich selber richtig einzuordnen, was so seine finanziellen Möglichkeiten in diesem Land betrifft. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil man natürlich ich also mal so mein eigenes dasein reflektiere du du hast natürlich immer irgendwie ausgaben und diese ausgaben haben dann halt so hinterlassen immer das gefühl egal wie viel oder wie wenig das ist dass es immer zu wenig ist von daher ähm, kann ich diese dieses grundmissverständnis da sehr gut nachvollziehen
0: also wäre er der perfekte Kanzler für die Deutschen?
1: Ja, als Ausdruck des Deutschen mag das vielleicht sein. Im Sinne einer zukunftsgerichteten Politik, da hätte ich so meine Zweifel. Also er hat sich ja interessanterweise auch gar nicht zu solchen Sachen geäußert wie Städte gestalten. Also wie wollen wir leben, zusammenleben vor allen Dingen.
0: Naja, das so sollen ja die Gemeinden Miet dann selber Mieten, machen, Mieten. wenn sie genug Geld haben mit, diesem, mit dieser Idee, die Frig Also die Frig geben mir
1: dann quasi einfach Mietzuschuss, damit ich mir das weiterhin leisten kann, hier in Köln zu leben.
0: Das ist dann die Entscheidung der Kommunen.
1: Ja, ja. ja. <lacht> ja gut, also Angela Merkel hat jetzt auch nicht viel gegen meine Miet. Eigenverantwortung ist ja.
0: hier das Stichwort, ja. Marco. Ja? Ach so,
1: ja. ja. Und
0: wenn du natürlich in einer Gemeinde lebst, die nicht so viel Geld hat, dann hast du die Eigenverantwortung, da wegzuziehen.
1: Das könnte tatsächlich dann so ein Effekt sein. Ne? Mhm. Den wir ja im, gerade im, im ländlichen Bereich durchaus sehen. Also die jüngere Generation, die will da nur noch weg, weil die Infrastruktur fehlt.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Friedrich Merz, also ich würde jetzt mal seine Finanzpolitik von seiner Steuerpolitik unterscheiden. Friedrich Merz möchte natürlich eine schwarze Null äh, Finanzpolitik und er würde schon gerne investieren, aber nicht durch den Staat. Also es soll auf keinen Fall irgendwie Haushaltsmittel in Infrastruktur fließen. Wie er genau das Problem angehen möchte, habe ich nicht rausgefunden. Vermutlich sollen die Unternehmen die also alles Privatengagement gemacht werden.
1: Ja, das hat er ja sehr betont, wie wichtig das ist.
0: Ja, ja. Und der Markt und die Unternehmen, die ja durch seine Steuerpolitik entlastet werden, machen dann einen großen, eine große investitions Trickle-Down-Effekt, ja. Wir haben zwar gerade erst gelernt, 50 Jahre Trickle-Down-Effekt in den USA haben null gebracht, aber Friedrich Merz ist da super Anhänger noch von. Und wenn du die, den Markt und die Unternehmen genug entlastet hast, gibt es einen einen großen Ruck, der durch diese Gesellschaft geht und durch die Unternehmen und dann wird investiert und dann entsteht Infrastruktur anscheinend von alleine.
1: Vielleicht glaubt er aber auch einfach als Kanzler ist er ja da nicht wirklich zuständig, ne? So föderales System und so weiter. Also wenn man das wohlwollen. Also
0: er beschwert sich auch über, er beschwert sich natürlich auch über die Unternehmen in staatlicher Hand und wie unwirtschaftlich die arbeiten.
1: Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Dafür scheint das er dann war zuständig eine ganz zu sein. Geschichte. Da hat er da einfach so mal rausgehauen, dass die alle unwirtschaftlich sind. Ne? Ja. Und er hat das so ganz komisch aufgezählt. Der Bund ist beteiligt an der Telekom, an der Post. Und da muss man doch mal fragen, was bringt denn das? Wie werden diese Unternehmen geführt? Was hat der Staat davor? Also wenn man sich mal aber mal so diese Liste anguckt, alle diese Unternehmen haben ja so eine marktwirtschaftliche Erfahrung. Ne?
0: Daseinsvorsorge.
1: Also die, hm. die Telekom ist ja privatisiert worden weitestgehend. Die Post auch. Die Deutsche Bahn sollte privatisiert werden. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob du da noch so ein paar Erinnerungen hast, wie das unter Medon war, wo er dann die ganzen äh, Gleise äh, abgebaut hat äh, und hm. dann
0: Du meinst, im, im Sommer haben die Leute mhm. einen Hitzschlag im ECE gekriegt und im Winter sind sie im ECE Ja, genau. Und, und auch,
1: äh, Gleise wurden abgebaut. Deswegen hat man jetzt keine Ausweichrouten mehr und so weiter. Also
0: Der Fuhrpark der Deutschen Bahn ist so runtergewirtschaftet, weil nichts mehr gewartet ja. wurde,
1: also, dass ganze Runde.
0: Züge ausfallen.
1: <lacht> so. Ja,
0: also man muss ja, man muss ja mal festhalten, Friedrich Merz beschwert sich darüber, dass Unternehmen heruntergewirtschaftet wurden im Zuge der Privatisierungsidee und dass das staatliche Unternehmen sind, die bestimmte Dienstleistungen für die Gesellschaft durchführen, die Daseinsversorgung machen. Ja, ich sage nicht, dass die unwirtschaftlich arbeiten sollen. Aber ihr erster Sinn und Zweck ist es, bestimmte Dienstleistungen auch für das Funktionieren unserer Gesellschaft darzustellen. Ja. ja, vor allen arbeiten
1: die ja auch nicht unwirtschaftlich. Im Gegenteil, die sind ja extrem wirtschaftlich ja. ausgerichtet. Ne? Also Telekom zum Beispiel.
0: Naja, aber sie machen nicht 5%
1: Rendite. Ja, kann man vielleicht auch gar nicht in dem Bereich. Also wenn man so…
0: Ja, aber das ist Friedrich Merz weiß halt, gar nicht halt weiß, damit. Der also wenn da nicht mindestens 5% Rendite rauskommen, dann also ist das unwirtschaftlich.
1: Also. Nee, aber das impliziert. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Post das und, nicht macht.
0: Und dahinter, ja. dahinter ist auch ein bisschen so diese Idee von bestimmten Kreisen der CDU, dass der Staat gar nicht als Unternehmer tätig werden soll, sondern dass der Staat halt als
1: ja, das meinte er natürlich
0: Konkurrent zu Unternehmen ist Ja,
1: ja. Und, und das, das darf meinte nicht er sein. Ja auch. Also ihn, ihn stört das aus irgendwelchen Gründen und ich finde, er hat aber nicht wirklich gut dargelegt. Warum? Also im Endeffekt hat er sich eigentlich um die konkrete Aussage, dass er das problematisch findet, dass diese Unternehmen in Staatshand sind, hat er sich ja eigentlich irgendwie dann doch wieder rumgedrückt, indem er nur diese angeblich unbequemen Fragen gestellt hat.
0: Ja, aber das liegt hauptsächlich daran, dass das tatsächlich sehr beliebte Unternehmen sind, von denen die Deutschen niemals wollen würden. Vor allem, also es gibt ja einen Grund, warum die Bahn dann nicht privatisiert wurde. Abgesehen davon, dass es absolut irre war, was ja. Medon mit dem Unternehmen gemacht hat. Die deutsche Gesellschaft will, glaube ich, nicht, dass das privatisiert wird. Auch aufgrund der Erfahrung, die mit dieser Privatisierungswelle der 90er Jahre so gemacht wurde. Es gibt mittlerweile auch in den Kommunen zunehmend Dinge, die wieder rekommunalisiert werden. Weil die privaten Anbieter dann pleite gegangen sind und du bestimmte Sachen nicht mehr anbieten konntest, dann musste es und so die Kommune wieder selber machen und saß dann auf einem Riesenberg Schulden. Oder musste bestimmte Sachen selber wieder aufbauen. Das heißt, diese Idee, dass privat zwangsweise besser ist als Staat bei bestimmten Dingen, von der hat sich die Gesellschaft hier schon zum Teil verabschiedet. Und als Kanzlerkandidat zu sagen, ich möchte die Deutsche Bahn privatisieren, machst du dich super unbeliebt.
1: Mhm. Ich habe gerade noch was rausgesucht, was mir in dem Zusammenhang auch gerade wieder eingefallen ist. Äh, er, er hat ja da so einen kleinen hm. Absatz zum, zu, zu Währungen mit reingebracht und hat dann an die D-Mark erinnert. Also er ist natürlich trotzdem für den Euro, aber er, er war dann irgendwie der Meinung, dass die, die Abwertungen der Südländer, also die Währungsabwertungen der Südländer gegenüber der D-Mark waren eine Innovations- und Effizienzpeitsche für die deutsche Wirtschaft. Und Dies würde uns jetzt äh, im Zuge des Euros fehlen. Ja, also dieser wortwörtlich, dieser besondere Anpassungsdruck, der fehlt jetzt. Hm. Also, also ich habe mich dann so erinnert, auch mal, auch mal, auch mal nachgeguckt, also der Euro war ja auch mal schon mal bei 1,60 gegenüber dem Dollar, ne, weiß ja heute auch so kaum noch einer. Da, da hieß es dann immer, ja, die deutsche Wirtschaft wird einen Bach runtergehen und so weiter. Also das habe ich jetzt dann in der Folge nicht erlebt. Und mein, mein Eindruck von der ganzen Sache ist eher der, dass man halt, ja, wenn es gut läuft, läuft es halt gut. Ja. Also wenn die Wirtschaft brummt, dann brummt sie, so. dann sind auch die Preise egal, weil es eher darum geht, dass man lieber Geld raushaut und investiert, um die Renditen einzufahren. Und der Rest ist dann Wumpe. Aber ich fand diese Formulierungen, ja, also da, ich denke, da spricht halt auch so ein gewisser Geist dann wieder, Innovations- und Effizienzpeitsche. Ja, also das ist ja so ein Menschenbild. Ne? Das funktioniert dann nur, wenn die Peitsche kommt. Sonst <lacht> wird ganz harte Schiene wieder.
0: Wir haben ja im Fernsehpodcast in der letzten Folge Jonas als Gast gehabt und der hat davon gesprochen, dass bestimmte Wörter halt so Schmerzen auslösen, wie zum Beispiel müssen. Und daran musste ich, <lacht> müssen. Daran musste ich auch oft denken, als ich dann Friedrich Merz weitergelesen habe. Sein Vokabular ist ein, eine permanente Schmerzenstour. Also alles, muss mit, also alles, was Friedrich Merz einem anbietet, hat irgendwie mit Qualen zu tun, mit Leiden. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man besonders glücklich ist, selbst als Unternehmer nicht unter einem Kanzler Friedrich Merz weil du permanent Leistung bringen musst. Du bist einem permanenten Druck ausgesetzt. Also so stellt sich, glaube ich, Friedrich Merz den Markt vor in Deutschland. Und das macht doch nicht
1: glücklich. Ja, das Interessante ist, dass er ja diesen Druck selber nie zu spüren bekommen hat als Anwalt. Ne?
0: Ja, er will ihn halt aber anderen
1: aussetzen. Ja. Aber... Ich finde es halt extrem unglaubwürdig in dem Moment, wo jemand selber sich dem eigentlich nie stellen musste. Ja, der ist in der Politik gewesen, dann ist er abgehauen, als er versagt hat, beziehungsweise als Merkel sich durchgesetzt hat, ist er einfach gegangen.
0: Nee, es ist ja ein bisschen anders. Das ist ja, deswegen ist Friedrich Merz für mich so untypisch für diese CDU. Angela Merkel hat ihn abgesägt als Fraktionschef. Und einige Menschen hätten ja sich dann halt eingeschnappt in die Hinterbank gesetzt, aber trotzdem weitergemacht. Und Friedrich Merz hat alles hingeschmissen.
1: Ja, genau. Das ist gegangen.
0: Und hat die Partei im Stich gelassen und hat sich nur um sich selbst gekümmert. Und dass er jetzt das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren als Kandidat für den CDU-Vorsitz dasteht. Und er tatsächlich eine logische Chance hat ist mehr als verwirrend für mich.
1: Na doch, weil das…
0: Ja, also diese Partei, die immer von Leistung redet, von Loyalität. Dieser Mann hat, hat der Partei CDU eine Ohrfeige verpasst
1: und ist gegangen. Ja, das sind die ja alle damals. Ja? Und das Interessante an März ist halt, also äh, Robert Koch ist ja wenigstens noch in die Wirtschaft gegangen der ist ja wenigstens irgendwo als Vorstand dann geendet, hat er versagt, also kommt man dann nochmal sehen, was der hier wirklich drauf hat, aber äh, März hat ja genau das auch wieder vermieden. Ja, also ich meine, wenn er als Anwalt und äh, Aufsichtsrat und sonst was, äh, da hast du ja kein Skin in the Game. Du bist immer abgesichert, du hast immer, kannst dann immer sagen, ja, ich habe die Kontakte, deswegen braucht ihr mich. Aha, hat das nicht geklappt, Der ja, ist der Vorstand schuld. <lacht> ja, aber er, er selber, er hat ja irgendwie nie was riskiert, absolut nichts. Mhm. Und selbst jetzt, wo er für den CDU-Vorsitz äh, kandidiert, was riskiert er denn? Seine Kohle hat er drin. Und der wird danach auch in irgendwelchen Stiftungen und äh, ja, wenn das alles scheitern sollte, schreibt er schreibt da halt noch um fünf Bücher <lacht> und so weiter. Ja. Also äh, er, er geht einfach kein einziges Risiko ein bei der ganzen Geschichte. Und er verlangt aber, und, und das ist halt so die, dieses Ding mit dieser Peitsche, er verlangt von allen anderen ab, dass sie dieses Risiko eingehen, was er selber nicht eingeht. Risiko wäre es glaube ich damals gewesen, in der CDU äh, weiterzuwirken und um sich mit Merkel auseinanderzusetzen.
0: Ja. Aber dafür hätte er sich unterordnen müssen.
1: Genau. Und das kriegt er nicht hin. <lacht> ja, tja, was machen wir denn mit dem Herrn Merz? Es gibt ja noch also eine Stelle Sache. Noch eine Sache gäbe es noch... ja noch. Okay, okay, okay.
0: Dann du zuerst.
1: Ja, ich lese mal vor. Es blieb Wolfgang Schäuble in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel am 26. April 2020 überlassen, darauf hinzuweisen, dass auch der Schutz des menschlichen Lebens nicht absolut ist und über allem steht, sondern allenfalls die Würde des Menschen als ein solcher absoluter Wert anzusehen ist. Nach einem Blick in unser Grundgesetz konnten sich auch diejenigen von der Richtigkeit dieses Satzes überzeugen, die vorher Unverständnis und Kritik geübt hatten. Da ging es natürlich um Corona und die Frage, wie gehen wir denn jetzt damit um? Schützen wir die Menschen? Wie schützen wir sie? Wie hart soll der Lockdown sein? Und äh, der Kontext des Ganzen ist, also wir reden hier über den 26. April, wir hatten ab März, äh, Ende März, 30. März ging das, glaube ich, los, oder 1. April, äh, den Lockdown den ersten. Und äh, so Ende April ging dann natürlich so die Diskussion los. Lockern, lockern, lockern. Die Wirtschaft mhm. muss brummen. Wir müssen viel lockern. Und in diesem Kontext fand das statt. Und warum sagt man denn, das Grundgesetz oktroyiert uns nicht auf, wirklich jedes einzelne Leben zu retten? Das sagt man, weil man viel, viel mehr lockern will, als gerade im Diskurs gesagt wird, dass gelockert werden soll. Ich,
0: ich, ich würde dich um eine Sache bitten. Mhm. Schick mir mal den Artikel, den drucke ich mir aus und hänge mir irgendwo ran und das nächste Mal, wenn in der CDU um Abtreibung gestritten wird, hole ich das wieder raus und kann Für dann sagen, nicht. ach so, <lacht> menschliches Leben muss man nicht immer schützen.
1: Ja, zumindest nicht äh, absolut und jeden, ne?
0: Ja, und wenn es um Selbstbestimmungsrecht ja. der Frauen geht, auch nicht.
1: Tja, der Widerspruch, in dem wir uns alle befinden. Ja, und äh, ich, ich finde äh, diese Diskussion auch deswegen äh, so bemerkenswert und kram sie da nochmal raus, weil Friedrich Merz, hm. damals ja dann auch zusammen mit Armin Laschet wohlgemerkt, ähm, so einer Meinung war, ja, da müsse man mal einen Schritt vorgehen, da kann man wieder einen halben Schritt zurückgehen und dann testet man mal so aus, wie das alles so, so ist. So
0: der Ta der Dance, ja. Ja,
1: na ja. Lockdown und Dance. Ja, äh, Drosten hat äh, ja seinerzeit gesagt, dass wir, nachdem wir dann die erste Welle überstanden hatten, wir uns jetzt quasi, äh, ja, der Tanz mit dem Tiger, so nennt man das in Asien, mhm. hat er da ausgekramt. Und ähm, das ist aber nochmal was anderes, als was diese Herren meinten. Weil ähm, beim Drosten schon immer klar war, äh, der weiß dass es halt ein gewisses Infektionsgeschehen gibt und man äh, halt so eine Grundvorsicht walten lassen muss. Und ähm, das war ja damals in dieser Diskussion nicht da. Und ich fand immer dieses Bild, ja, man geht da mal einen Schritt vor und einen halben Schritt zurück. Das kostet halt Menschenleben im Zweifelsfall. Und wir sehen ja jetzt auch mit dem Ausbruch im Herbst, äh, wie konsequent dieses äh, Menschenleben dann halt auch weg ist. Und da hat man nie ehrlich gesagt, dass wir über Menschenleben reden. Das hat man eher so als Testen und Tasten verkaufen wollen. Ja, und dann noch halt diese Sprüche da von Schäuble drauf. Und ich finde diese Art und Weise, das geht so ein bisschen einher, dann wieder mit dieser Innovationspeitsche ja, und äh, was wir da so alles brauchen würden. Für mich passt das halt alles in ein sehr, nicht ein sehr, in ein nicht sehr menschenfreundliches Bild hinein. Und
0: ja, aber das ist ja die CDU.
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob das die CDU ist. Da gibt es ja auch Leute, die wirklich anders ticken. Also
0: Ja, aber mehrheitlich, also Wolfgang Schäuble ist ja nicht irgendwer in der Partei. Und er ist der Präsident des Bundestages. Tja. Und solche Leute fallen halt bei der CDU die Leiter auf. Umso kälter, umso hm. wirtschaftsfreundlicher, umso besser. Also es gibt ja auch einen Grund, warum macht Büros zu aktuell in Deutschland bei Twitter Trendet.
1: Ja, das Interessante ist Du kannst ist es doch keinem
0: mehr erklären, warum wir jetzt diese 15 Kilometer Bewegungsradius haben. Also wie sinnvoll das ist oder nicht, darüber müssen wir jetzt an der Stelle nicht streiten. Aber es gibt Leute, die fragen sich, wie kann das sein, dass wir weiterhin jeden Tag ins Büro oder Großraumbüro gehen, man die eigenen Kinder aber nicht mehr irgendwo unterbringen kann. In irgendeiner Kita, oder warum sind die Schulen zu, ja? Also, wenn es wirklich so massiv ist, warum gehen wir weiterhin in diese sinnlose Büroarbeit? Mhm. Warum kann man die Arbeitgeber nicht zwingen, Büro, also Homeoffice zu ja, machen? Warum zumachen?
1: will man nicht? Warum wird das den
0: Arbeitgebern ja. freiwillig überlassen?
1: Ja, weil wir noch nicht genug Tote hatten, damit die Jungs reagieren. Also. Das, ich glaub, ja, so aber was sind es. denn genug Tote? Ja, das weiß ich nicht. Das wäre aber genau die Frage, die, wenn man denn solche Diskussionen führt, man dann ja einmal ganz offen hätte diskutieren können. Also wie viele Tote will denn die CDU, ehe sie dann da mal ne? so reagiert? Wie viele viel Tote jemand? haben
0: wir denn aktuell?
1: Bahn 30.000. Gucken wir mal beim
0: RKI rein. Okay, Corona-Tote Deutschland. Was sagt mir Google? Google sagt mir 36.757 Tote mhm. am 6. Januar 2021.
1: Mhm. Und im Dezember so viel wie in der ganzen Zeit vorher.
0: So sieht's aus. Ja. Innerhalb eines Tages 1009 zusätzliche Tote.
1: Er ja, hat zumindest gemeldet. Ist ja auch alles nicht so ja. aktuell.
0: Ich meine, die Politik, da sage ich, da rede ich jetzt mal von der Politik und die Medien reden aktuell immer noch über das Problem von Corona-Leugnern und Impfgegnern. Aber ich finde, das ist nicht wirklich das Problem, sondern wir haben hier weiterhin Menschen, die sterben. Es gab Menschen und Experten, die gewarnt haben vor den Weihnachtsferien, dass man das nicht so locker nehmen darf, dass dieser Wellenbrecher-Lockdown einfach zu sanft ist. Dass man den Sommer total verschlafen hat. Ich meine, wir haben immer noch keine breit aufgestellte Maskenpolitik der Bundesregierung. Keine massive Aktion, die man da hätte machen können. Schnelltests gibt es immer noch nicht für den Hausgebrauch, obwohl es die geben könnte. Die Der Start der Impfkampagne ist ein absolutes... also ich frage mich, wieso in Apotheken nicht geimpft werden kann. Im Abgesehen davon, dass wir sonst so zu wenig Impfstoff haben, also die Organisation von Impfterminen in Brandenburg ist nicht möglich. Das ganze System ist ein reihendes Chaos.
1: Ja gut, ich glaube, das wird sich noch einpegeln. Also das sind so diese Anfangsschwierigkeiten, aber es ist halt erstaunlich, wie das schlecht. Ist, das
0: bereitet doch alles Frust. Ja. Und dann reden reden redet Herr Schäuble und Herr Merz davon, wie wichtig die Wirtschaft ist.
1: Ja genau. Und äh, diese diese Diskussionen sind, äh, denke ich, auch Teil des Problems, warum wir uns auf vieles nicht vorbereitet haben, was uns jetzt trifft, weil wir ja immer nur an diese Lockerungen und an diese äh, anderen Sachen gedacht haben und Klar, die Wirtschaft brummt momentan ja auch halbwegs. Also es, die Einbrüche sind erstaunlich gering. Und das ist auch alles in Ordnung soweit, wenn denn dann dieses Infektionsgeschehen auch mal runterkommen könnte. Weil sonst kostet halt Menschenleben. Aber äh, das ist ja jetzt hier eine Diskussion aus April, die, wenn man das dann so verfolgt, dann ja auch immer wieder aufgeploppt ist, wo März auch immer so eine gewisse... Schlagseite hat er in diesen Diskussionen hm. bis heute. Das heißt also, er hat auch dann jetzt aus dem aktuellen Geschehen nicht gelernt. Und das wäre dann für mich noch die News oben Naja,
0: aber man kann ihm das, ich meine natürlich, man sollte es ihm vorwerfen. Naja, aber wo ist denn der also Schritt, den Merz, Schritt zurück? Friedrich Merz, sein Weltbild <lacht> hat sich nicht geändert in den letzten 20 Jahren.
1: Ja, seine Diskursfähigkeit Und auch das, nicht. Ist, das ja. ist
0: ungefähr das Schlimmste, was man zu ihm noch sagen kann. Er hat absolut nichts dazu gelernt.
1: Aber er weiß mehr.
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: <lacht>
0: denn er weiß noch nicht mal, wie Kommunalverwaltung funktioniert. Also kann er nicht mehr wissen. Das wusste er nämlich damals auch noch nicht.
1: Ja. So. Was machen wir denn jetzt damit? Mit dem Buch. Wem schickst du das? Ich
0: warte, bis das nächste Mal irgendwo ein Regal kippelt und dann habe ich eine Unterlage.
1: Du hast absolut niemanden, dem du dieses Buch schicken möchtest.
0: Ich hasse niemanden so sehr.
1: Das ist aber ein hartes Urteil. Ich fand, also bei allem, was wir jetzt Schlechtes gesagt haben, ich fand es ja trotzdem mal interessant, das so zu lesen. Ich habe ja vorher noch nie was von Friedrich Merz gelesen. Mhm. Ich, ich werde jetzt auch nicht nochmal ein Buch von ihm lesen wollen, außer ich finde einen Laptop und kriege dann ein Buch geschickt, dann werde ich das vielleicht lesen. Ähm, aber ja, ja, äh, das mal so in dieser Form so geballt auf sich wirken zu lassen, fand ich dann doch schon interessant. Weil wenn man dann doch in die Situation geraten, dass er Kanzlerkandidat wird, kann man mit so einem Buch dann doch ganz gut auch sagen, wo hier so die grundsätzlichen Probleme sind, was auch immer es dann hilft an diesen Wahlkämpfen.
0: Also eine Empfehlung an die SPD, sollte Friedrich Merz Kanzlerkandidat werden, würde ich davon ein paar Millionen Ausgaben bestellen und kostenlos in alle deutsche Haushalte liefern lassen. Das könnte den einen oder anderen korrigieren, was seine Wahlintention angeht.
1: Ja, also in der Hinsicht ist das Buch ja herzerfrischend ehrlich. Ne? Also man, man ja. hat danach ein… Also man
0: kriegt, also mit Friedrich Merz kriegt man was was man kriegt. Ja. Und der ist ja ziemlich deutlich. Und
1: extrem schwach fand ich übrigens das letzte Kapitel, äh, dieses äh, fünfte Kapitel, die CDU in der politischen Verantwortung. Also äh, so, so einen Blödsinn habe ich glaube ich schon. Ja, ja die, also wenn man die, die Parteivorsitzender die. werden will mit der Ambition auf eine Kanzlerkandidatur, dann finde ich, da muss man, also da kann man nicht einfach hergehen und sagen, ja, die CDU hatte schon immer einen Führungsanspruch. Was ja dann indirekt heißt, ja, ich will diesen Führungsanspruch nutzen, damit ich Kanzler werden kann. Weil also Eine andere Aussage steckt da nicht drin. Und äh, dann irgendwie so, ja, wir waren ganz toll und äh, äh, immer besser als die Sozis und so weiter und so fort. Und ja, mit mir wird das äh, so erfolgreich weitergehen. Puh. Aber das könnte halt auch mit dem Armin sein. Also da hat der Friedrich ja jetzt irgendwie nicht, also da, das verbinde ich nicht mit ihm.
0: Ja, also er, da hat er das gleiche Problem wie mit Angela Merkel. Seine Gegner nimmt er nicht wahr oder nicht ernst. Vielleicht geht es dann nach dem Motto, wenn man nicht drüber redet, dann existiert es nicht. Gleichzeitig ist es ja nicht sonderlich schwierig, Armin Laschet zu schlagen. Armin Laschet schlägt sich ja selber.
1: Ja, aber es gibt ja nicht so viele Alternativen.
0: Ach, das mit Wolfgang Schäuble, dass er gesagt hat, der nächste Kanzlerkandidat muss nicht unbedingt Vorsitzender der es CDU. Das hat er doch nur gesagt, weil er Angst CSU hat, dass das Friedrich
1: verliert. Schon wieder.
0: <lacht> nee, das hat er gesagt, weil er das Angst hat, dass nicht. Friedrich Merz gewinnt. Der das will nämlich den März auch nicht mehr. Der will den sparen. Der
1: Schäuble war doch, der hat den doch überhaupt erst installiert.
0: Ja, aber er hat sich schon von ihm distanziert mittlerweile und der Schäuble setzt Ach, eher auf Spahn als auf Merz.
1: Ich glaube, wer mal Jens Spahn gesehen hatte, diesen vor Ehrgeiz platzenden Empurküm, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Ja, der ist mir jetzt auch nicht sonderlich sympathischer, aber ich möchte dazu noch sagen, ich halte es für eine schlechte Idee diese Tradition von wir schreiben mal Bücher als Kandidaten der nächsten Regierung aus den USA nach Deutschland zu importieren. Olaf Scholz hat das ja jetzt auch gemacht, sein Buch, ich weiß nicht, ob ist das schon erschienen? Äh,
1: ich glaube, da kommt eins. Auf ne, alle Fälle hat er eins geplant. Da eins.
0: Wollen wir darüber dann nochmal reden?
1: Oh, um Gott, das <lacht> Ich weiß nicht, ob ich mit dir über Olaf reden will. Du bist da zu emotional.
0: Also, nach Friedrich Merz bin ich auf einem Level, in dem ich keine Emotionen mehr empfinde.
1: Ja, aber guck mal, wann kommt denn der Olaf? Ich guck's mal kurz.
0: Lass, lass uns mal gucken, wann er das veröffentlicht mhm. und dann besorge ich mir das Buch und dann können wir ja darüber reden, ob ich mich zu sehr aufrege.
1: Ja, ja. Vielleicht machen wir es so.
0: Weil ich finde, wenn wir schon März abfrühstücken, dann sollten wir auch Olaf, der ja tatsächlich schon Kanzlerkandidat ist, für seine man Partei... Man muss ja dazu
1: sagen, und, und so äh, das ist mir auch noch aufgefallen beim Friedrich, wenn er einen Konkurrenten ausmacht in dem Buch, dann ja immer nur den Olaf. Ne?
0: Na, als Partei der würde einzig... ich eher sagen, die Grünen.
1: Aber also, er hat aber mehrfach den Olaf erwähnt. Ja, da hat er sich echt mir gar nicht abgegrenzt. aufgefallen. Das ist mir so... So, also mir ist es aufgefallen, weil das ist so ein 90er Denken. Ne? Der Feind ist links, das ist die SPD. Und das ist ja also wirklich, also als ob der da so vor, also der ist da raus und da ist er stehen geblieben. Jetzt kommt er wieder rein und geht, fängt quasi genau, macht genau da weiter, wo er war.
0: Also das habe ich so nicht wahrgenommen, <lacht> das sehr dass sehr er wunderbar. die SPD noch als ja. großen politischen Konkurrenten wahrnimmt.
1: Er hat die im ersten Drittel zwei, dreimal erwähnt, ja. als, direkte, äh, als direkten Widerpart. Und dann hat er sich eigentlich gar nicht mehr geäußert, äh, wer da so der große Konkurrent sein könnte. Und deswegen ist bei mir die SPD hängen geblieben als seine Benchmark. Nee. Was im Angesicht der aktuellen Umfragewerte jetzt nicht unbedingt naheliegend ist.
0: Ich meine, das Buch hat er ja geschrieben, wie du am Anfang erwähnt hast, während seiner Isolation, während der ersten Welle noch. Das fällt einem dann übrigens auch auf, weil er davon schwärmt, wie gut Deutschland ja mit seiner Stärke und seinem tollen Gesundheitssystem da durch Corona gekommen ist. Und dann veröffentlicht er das praktisch auf der Hochzeit der zweiten Welle, wo man dann sieht, also so toll ist das alles nicht und so stabil ist das auch nicht.
1: Das ist mir weil noch aufgefallen, aber die SPD habe ich muss. da überhaupt ja. nicht wahrgenommen. Ja. Wie gesagt, mehr als ein Drittel ein bisschen, hm. ansonsten große Stille zur Konkurrenz.
0: Naja, aber weil die Konkurrenz weiß, ist ja nicht er.
1: Was? Nicht er? Was?
0: Naja, Friedrich Merz redet gerne über sich und seine Ideen für Deutschland. Ach so. <lacht> und da kann man natürlich keine Konkurrenz irgendwie wahrnehmen äh. oder besprechen.
1: Ja, Naja, man muss sich ja schon abgrenzen. Theoretisch ja, denen. aber Friedrich Merz hat ja. da
0: auch einen großen blinden Fleck, was die Auseinandersetzung mit politischen Konkurrenten angeht.
1: Ja, so langsam fragt man sich, was, was, was das überhaupt für eine Nummer ist, ne <lacht> dieses ganze Teil.
0: Also eigentlich sollte man sich wünschen, dass Friedrich Merz sowohl Vorsitzender als auch Kanzlerkandidat wird, dann zieht er die CDU auf die Ebene von der SPD runter.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also ehrlich, ich habe da überhaupt kein Gefühl für, was daraus werden könnte, wenn er das dann wird. Weil das bei den, bei den CDU-Wählern ist das ja so, die wählen halt einfach diszipliniert und stramm. Immer und alle. <lacht> so gefühlt zumindest. Und bei, bei den Konkurrenten ist das immer so, die muss man alle motivieren, diese Leute. Also alles links von der CDU muss motiviert werden. Vielleicht ist Friedrich Merz dann aber jemand, der motiviert. Also der im linken Lager dazu führt, dass da, ja, eine hohe Wahlbeteiligung ist, zumindest.
0: Ja, aber wie gesagt, dazu müssten die Leute sein Buch lesen. <lacht> besonders erschreckend also, und besonders gelangweilt. Ja, zu wobei,
1: wenn, wenn du auf Twitter guckst, da sind die ja alle, da braucht er nur irgendwo Friedrich Merz dran stehen, da sind die Leute schon auf 180. Ja, Twitter
0: ist aber nicht die Mehrheit der deutschen Wählerschaft.
1: Das stimmt allerdings. Ja.
0: Gut. Und ich glaube, ich glaube, das unterschätzen wir auch ein bisschen. Ja? Mit solchen Dingen, Nein. die er da rausholt, raushaut, über die sich Twitter unglaublich empören kann, tagelang. Da holt er bestimmte Klientelwähler auch wieder ab für die CDU.
1: Ja, das sind nur alle scheinbar. Ich glaube, die, die deutsche führt.
0: Gesellschaft ja. ist mehr so im Denken von Friedrich Merz drin, als uns das lieb ist und als uns das auch gewahr
1: ist. Das würde ich sofort unterschreiben, aber ich glaube, dass er viele Phantomdebatten führt, um irgendwie zu suggerieren, er wäre anders als die anderen, obwohl er ja selber sagt, dass er gar nicht anders ist. Das ist einer dieser Widersprüche. Natürlich,
0: ja. ja also ich vergleiche ihn nicht gerne mit Trump, weil er nicht…
1: Naja, komm, da ist er weit also, weg. Das, das Format hat er Da ist er weit
0: weg, aber diese Art und Weise, mit Aufmerksamkeit zu spielen, hat er halt auch drauf. Er weiß ganz genau, was die Leute triggert.
1: Ja, oder er sagt einfach das, was er ohnehin sagt und das triggert ohnehin alle.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Also es ist halt für mich das Faszinosum, dass er halt so Positionen, die eigentlich jeder in der CDU vertritt. Wenn er sie vertritt, formuliert er sie zumindest so, dass es ein Riesenaufreger ist. Obwohl die Merkel das genauso vertreten würde. Aber gut, die Merkel redet ja nicht über ihre Position. Aber äh, vielleicht ist das halt das Ding bei ihm. Hm. So, jetzt aber. Tschüss. <lacht> Schluss mit Friedrich.
0: Oh, ja, Schluss mit Friedrich, Gott sei Dank. Dann kann ich noch in Ruhe meinen leckeren Tee trinken. Was hattest du? Also das nehme ich ja gerne immer mit aus Mikroökonom, Mikro wie ihr über eure Getränke redet.
1: <lacht> wir machen das auch nur, um die Leute da ab abzuholen, wo sie stehen in der Wirtschaft. Äh, ja, ich hatte ja auch einen Tee, hatten wir ja vor. Ich hatte einen ähm, Chocolate Rose Tea, also oh. äh, schwarzer Tee mit ähm, Kakaonips und Rosenblättern drin.
0: Das klingt toll. Ich habe hier bloß spanische Orange. Spanische so Orange. Orangenfrüchte-Tee
1: mit Honig. Mit Honig, auch gut.
0: Ja, vom heimischen Imker. Nicht selbst gekaufter Honig irgendwo aus dem Discounter, sondern so richtiger Imker-Tee.
1: Im äh, Honig. Imker-Honig. Ja, der ist gut.
0: Am 15. 16. ist ja CDU-Parteitag. Ja,
1: virtuell jetzt, ne?
0: Ja, ich freue mich schon auf das Wochenende. Das
1: wird ein so eine ganz besondere Herausforderung für diese Partei. <lacht> mhm. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich,
0: ich würde gerne wissen, ob es ein Ergebnis an dem Wochenende gibt. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
1: Äh, keine Briefwahl hinterher?
0: Doch, doch, es gibt eine Briefwahl.
1: Und ein Ergebnis.
0: Ja, okay. Hä? Ich bin mal gespannt, wie sie das okay. hinkriegen. Die Grünen haben ja vorgelegt.
1: Ja, also äh, da bin ich auch gespannt. Das wird über die Zukunftsfähigkeit der CDU entscheiden in Zeiten von Corona, ob sie das hinkriegen und wie sie es hinkriegen. Ja,
0: also. Dann machen, wir, dann machen wir ein zweites Date mit Olaf Scholz.
1: Okay. Und ich
0: versuche, meine Emotionen im Griff zu behalten.
1: Ja, ich moderiere das.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Aber ich, ich habe auch keine Ahnung, wann das Buch rauskommt. Das wird dann also, denke ich mal, eher so März wahrscheinlich, ne? Wenn der dann... Oh,
0: noch besser, weil ich so und so bis März auch ausgebucht bin. Ja,
1: dann, dann haben wir das. Also, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis bald.
0: Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss. Ich hoffe, diese erste Folge des Jahres 2021 hat euch trotz des Themas Friedrich Merz etwas Spaß gemacht. Ich muss mal sehen, wie viel ich von dem Parteitag in die nächste Folge einbauen kann. Kommt drauf an, wie spannend oder unspannend es wird, wie gut die Reden sind oder nicht. Lasst euch überraschen. Die Themen werden uns definitiv 2021 nicht ausgehen. Es wird natürlich ein bisschen Umstrukturierung Organisationen geben. Aufgrund der Tatsache, dass ich durchaus vorhabe, hier mit dem einen oder anderen Kandidaten für die Bundestagswahl alleine aus Brandenburg zu reden. Vielleicht mache ich das auch nur im Brandaktuell. Habe ich so noch nicht entschieden. Ich werde mal sehen, wie es denn da kommt. Wegen aktuell wird auch einmal im Monat kein Einmischen erscheinen. Denke ich mal nicht, dass ich das organisatorisch noch hinkriege. Zwei Podcasts in einem Wochenende, vor allem dann, wenn der zweite Podcast ein Videoformat ist, zu machen und sonntags ist ja immer Fernsehpodcast. Insoweit hoffe ich, dass ihr da auch Verständnis habt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass nicht jeden Montag dieses Jahr ein Einmischen-Podcast kommt. Vielleicht ist dann auch am Wochenende nur, in Anführungsstrichen, der Brandaktuell-Podcast zu hören und zu sehen. Aber den würde ich euch dann natürlich auch empfehlen. Der geht dann wahrscheinlich auch nicht länger als eine Stunde, weil es ist unglaublich anstrengend, habe ich festgestellt, einen Videopodcast zu machen. Also dieses Format tatsächlich an den Mann und die Frau zu bringen, ist ein bisschen schwieriger in der Organisation als nur das Audioformat. So, und an der Stelle noch, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt oder empfehlt, Feedback gibt, Kommentare sind ja auch immer gerne gehört und gesehen, vor allem selbst eingesprochen im Audioformat. <lacht> ihr könnt mir aber natürlich auch schreiben, E-Mail, die Kommentarfunktion auf der Homepage ist auch möglich. Oder ihr unterstützt den Podcast in Form von Wunschzettel, Überweisung, PayPal, Steady-Mitgliedschaft oder Dauerauftrag aufs Konto, findet ihr alles in den Shownotes, wäre ich euch sehr dankbar. Muss aber nicht sein. Es ist ja hier ein freier Podcast und überhaupt freue ich mich am meisten über Input auch, was Themen angeht, was vielleicht Gäste angeht und dann auch entsprechend, dafür ist ja die Wunschliste da, was Bücher angeht. Das ist so ungefähr das Beste, was man mir so antun kann. Mir gute Bücher zu schicken, bitte keine friedrich merz bücher ja? Das muss ich definitiv ablehnen. Insofern wünsche ich euch an dieser Stelle ein wunder wunderschönes Jahr, einen wunderschönen Start in die Woche, einen wundervollen Montag. Wir hören uns. Bis bald.